0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja sagen wir mal, einem manchmal mehr Sorgen und Ängste bereitet als alles andere auf dieser Welt und man sich fragt, wieso man sich das antut. Wir haben es nicht leicht, aber ja, wenn es das heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi! Äh, ja, moin! Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho! Hallo, hallo! Haben wir heute das Trio Infernale mal wieder zusammen. Ich habe es tatsächlich ins Hotel geschafft und sitze jetzt hier zwischen Kaffeemaschine und Bett, ähm, Hab das dann alles aufgebaut. Weltklasse, ich sage es euch. Das ist, ja, das, das ist der Spirit, den wir brauchen, ähm. Ja, den Spirit, den unsere Franchise momentan versprüht. Da sprechen wir später drüber. Kommen wir erstmal zum Spirit, den, ähm, ja, den ein anderer Quarterback äh, da losgelassen hat. Und zwar die Cincinnati Bengals schlagen die ja, Kansas City Chiefs in bei Kansas City. Und das, ja, 27 zu 24 in der Overtime. Und das, obwohl Patrick Mahomes ja zuerst den Ball bekommen hat. Es sah alles aus wie in Woche 17 eigentlich. Die Chiefs gehen erstmal souverän mit 21 zu 3 in Führung und dann war Ende im Gelände. Ja, und die äh, Joe Burrow Bengals haben dann einfach mal in der zweiten Halbzeit aufgedreht. Also nachdem sie ja kurz vor der Halbzeit noch diesen Touchdown hatten und die Chiefs es da nicht geschafft haben, den Touchdown zu scoren, so denke ich, einer der Neckbreaker so kurz vor der Halbzeit noch mal zwei sehr positive Erlebnisse für die Bengals. Und ja, überraschend, dass die Bengals in den Super Bowl eingezogen sind, meiner Meinung nach. Weiß
1: nicht, äh, Tobi, hast du das Spiel gesehen? Ich habe äh, das Spiel ähm, mir tatsächlich angeguckt und äh naja, also, eine Mannschaft, die zwei komplett verschiedene Halbzeiten hatte, äh, und eine Mannschaft, äh, die es durch cleveres äh, Adjustment und clevere ähm, Veränderungen teilweise ähm, eben geschafft hat, ähm, in die, ähm, in die Overtime zu kommen. Ich rede jetzt nicht von, von Kansas City, die, ähm, sondern den, den Bengals, die ja vielleicht auch schon in der, äh, in der, in der regulären Spielzeit hätten gewinnen können. Ich hatte immer die die Vermutung, oder ich war davon ausgegangen, äh, im letzten Drive, ähm, Kansas City ähm, melkt das ganze Ding relativ weit, äh, weit runter, macht dann den Touchdown und geht als glücklicher, aber verdienter äh, Sieger vom Platz. Das ist dann nicht so gekommen, weil Patrick Mahomes so eins der schwächeren Spiele ähm, gemacht hat, was aber auch, teilweise zu seiner Saison passt. Also er hat ja äh, in dieser Saison nicht so überragend gespielt, wie er das eigentlich könnte, sondern hat vieles auch äh, gezwungen und war ja auch ähm, mit dafür verantwortlich, dass dass die Kansas City Chiefs nicht gewonnen haben, um es mal so auszudrücken. Ja,
0: das das stimmt wohl. Und ja, es war schon sehr überraschend, was vermutlich weniger überraschend war, war dann in Spiel 2, dass die Rams gegen die 49ers gewonnen haben. Und ja, die haben am Ende ja auch nochmal aufgeredet die Rams. Und Jimmy G hat dann das Spiel mehr oder weniger weggeworfen. Am Ende Stafford hat denen das Spiel gewonnen. Cooper Cup nicht in den Griff zu bekommen. Ja, es das heißt, es sind zwei Sachen hier. Einmal, draften wir damit an Position 29 im 22er NFL Draft und wir haben tatsächlich ein Spiel zwischen den an vier gesetzten Teams, die Bengals treffen auf die Rams und ich weiß nicht wie es euch damit geht, es ist ja es gab ja lange Zeit diesen Mythos zum Beispiel bei der vier Tournee das krass und jetzt äh, hat es der Sven Hannawald, wo er das damals gewonnen hat, alle vier springen und seitdem haben ja schon zwei, zwei, zwei Springer, glaube ich, nochmal diesen Grand Slam geschafft. Total verrückt, wenn es ein Team schafft und eine Person irgendwie was schafft, dass es dann relativ zeitnah wieder dazu kommt. In der Bundesliga Dortmund damals 80 Punkte, was es waren. Und da war auch, ja, das dauert erstmal, bis eine Mannschaft das wieder schafft. Ich weiß nicht, Bayern haben, glaube ich, jedes Mal in den letzten zehn Jahren 80 Punkte oder mehr gemacht, so gefühlt. Einfach surreal, dass die Leistung da so irgendwie... Ja, dass jetzt das zweite Mal hintereinander dazu kommen kann, dass ein Team den heim Super Bowl gewinnt. Micho, hast du das Spiel zwischen den Rams und den Fortinales gesehen? Ähm, und ich habe beide Spiele gesehen und bin mit euch nicht ganz d'accord. Wow. Nee, ja. dann, nee da, dann möchte ich deine Meinung nicht. <lacht> nee, ähm, kannst du uns gerne deine Meinung natürlich äh, kundtun hier?
2: Ähm, ich finde Patrick Mahomes hat jetzt nicht das stärkste Spiel gehabt, er hat aber auch nicht so super schwach gespielt. Tatsächlich finde ich, dass wir äh, im Moment bei den Spielen eine Art ähm, Evolution erleben, halt eben der Defense. Die Defense wird wieder wichtiger, gerade bei den Rams hat man das ja auch gerne gesehen, äh, die die Spiele mittlerweile, obwohl sie mit Matthew Stafford jemanden haben, der auch offensichtlich seinen Stempel aufdrücken kann auf Quarterback, gewinnen sie die Spiele über die Defense. Das haben die 49ers gemacht, so sind sie bis ins Championship Championship Game gekommen. Und die Bengals, die tatsächlich eine explosive Offense auf auf den Platz bringen können, haben das nicht getan, sondern haben über ihre Defense gewonnen. Ja, Patrick Mahomes hat Fehler gemacht, das stimmt, aber es war nicht sein schlechtes Spiel. Also er hat das Spiel in meinen Augen nicht weggeworfen und er hat das Spiel nicht verloren, sondern die Defense der Bengals hat es gewonnen. Ja, das das finde ich ist der viel entscheidendere Punkt. Und ähm, trotz allem muss man dann immer sagen, dass ich glaube, es noch nie ein Quarterback so schnell geschafft hat, ähm, wie man das? Vier Championship Games hintereinander zu erreichen, überhaupt als Team, vier Championships Games in Folge zu erreichen, ist schon aller Ehren wert. Man kann halt nicht jedes Mal den Super Bowl erreichen. Auch andere Teams haben, haben äh, gute Mannschaften. Und zwar waren die Chiefs Favoriten, aber ich würde das jetzt halt eben nicht an Patrick Mahomes festmachen. Allerdings nochmal diese 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 zunehmende Entwicklung dieses ständige Wechselspiel zwischen Offense und Defense im Moment scheint es wieder mehr Richtung Defense ein Stück zu gehen. Diese High powered Offense sind erstmal entschlüsselt worden. Ich bin mal gespannt, wie die NFL dagegen arbeiten wird, denn die NFL ist dafür bekannt, dass sie das Spektakel will, weil das mir Zuschauer verspricht. Deswegen sie auch immer mehr das Passing Game und diese Passing Offense unterstützt hat, auch mit Regeländerungen und die Chiefs haben von diesen Regeländerungen und eben von dieser Unterstützung profitiert wie kaum ein anderes Team, würde ich sagen. Die haben das ja auch extra darauf aufgebaut. Ähm, da werden wird sich da vielleicht sogar, ja, wird wird was überlegt werden müssen. Und das andere, Tobi hat gesagt, oder, nein, nicht Tobi, Entschuldigung, äh, du warst das Rico, der hat gesagt, hat, Jimmy G hätte das Spiel weggeschmissen. Nee, hat er nicht. Selbst der Seitenwurf Seit anwurf halt zum Schluss, wo er den Sack vermeidet und die Beine auch anbringt. Der Pass wäre von Ayuk fangbar gewesen. Ähm, auch da sage ich ganz klar, Jimmy, Jimmy G hat denen das Spiel nicht gewonnen. Er hat das Spiel aber auch nicht verloren. Ähm, was meine These damit stützt, natürlich, die hatte ich ja letzte Woche, und die würde ich gerne nochmal wiederholen, natürlich jeder Elite-Spieler, den man im Team hat, Erhöht die Chance auf, auf einen Sieg und damit auch auf den Super Bowl. Ich glaube, diese Erkenntnis ist trivial. Und dass der Quarterback, wenn der Elite ist, die Chance auf den Super Bowl noch etwas mehr erhöht, ist auch ganz klar. Aber du brauchst nicht einen Elite Quarterback, um weit zu kommen, beziehungsweise um vielleicht sogar in den Super Bowl zu kommen. Und das ist dann ein Spiel und gut ist. Und ich sehe Matthew Stafford als Elite Quarterback. Ich weiß aber, dass sich da auch die Geister scheiden. Also da sagen auch viele, ob er jetzt Elite ist, muss man sehen. Und Joe Burrow zum Beispiel hat auch klare Limitierungen, klare Schwächen. Auch sein Arm ist nicht der stärkste. Er hat nicht den Arm, den ein Patrick Mahomes oder ein Josh Allen hat, sondern da kommt auch über das Game und über das Umfeld. Das heißt, Quarterback, wichtige Komponente, das ist für mich die Erkenntnis, aber nicht die einzig entscheidende.
0: Okay, aber also ich meinte jetzt auch eher mit weggeschmissen. Er hat ja kurz, also er hat nicht ultimativ schlecht gespielt, Jimmy G, das nicht, aber er hat halt die Interception kurz vor Schluss geworfen. Das war mit, er hat das ja, Spiel weggeschmissen. Ja,
2: seine Schuld. Der Ball war fangbar. Er musste es versuchen. Die o hat nicht gehalten. Da würde ich nicht davon schmeißen, zu reden, dass er das Spiel weggeschmissen hat.
0: Puh, ja, ist ja gut. Ist ja gut, Ja. <lacht> Also du hast valide Punkte, ist jetzt halt, wie man es ausdrückt, aber gut, dann sind wir uns da einig. Ja, jetzt haben wir den äh, Super Bowl der Rams gegen die die Bengals. Äh, Ich meine, gut, das können wir auf nächste Woche verschieben, für wen ihr dann seid, weil jetzt ist ja erst Pro Bowl Wochenende, gerade laufen die Senior Bowl Sachen. Das heißt, da könnt auch ihr, wenn ihr euch für den Draft äh, interessiert, ein bisschen reingucken, die Drills euch anschauen, wobei man auch diese Drills mit Vorsicht genießen muss, was jetzt, ich sag mal, Receiver gegen Cornerback angeht. Da kann man jetzt nicht sagen, dass die Cornerbacks, oh, was sind das für Lutscher? Nee, so diese 1 gegen 1 Drills sind halt für einen Cornerback immer bescheidener als für, für den Wide Receiver. Dementsprechend das nur dazu. Aber da gibt es auch ganz, ganz viele andere Sachen, die Spaß machen, sich anzuschauen. Ein paar, ähm, ja, Passrusher gegen Onliner und so weiter und so fort. Ja, das ist Soll dazu gesagt sein und ähm, ja, das heißt nächstes Jahr oder dieses Jahr im Draft gibt es neue Spieler, es hat sich jetzt ein, äh, das Washington Football Team hat jetzt endlich einen Namen und sie heißen die Washington Commanders, ja also die hätten wahrscheinlich machen können, was sie wollen. Äh, dass sich beschwert viel wird, das ist ja, das ist so ein N- Madden Name oder whatever. Gut, da, das wäre was bei fast jedem Namen der gewesen. Ich finde nicht schlecht. Ich finde auch das Design der ganzen Geschichte nicht schlecht. Ich mag die Jerseys. Das sieht ganz cool aus. Ähm, ich weiß nicht. Also für mich ist das jetzt das größte Problem ist für mich immer noch der Owner, also dass Dan Snyder immer noch ähm, eine Franchise und dafür dazu kommen wir später noch eine Franchise besitzen darf, ist sowieso absurd dementsprechend muss ich bei den Commanders definitiv noch mehr tun, als nur der Name genert wird. Tobi, ich weiß nicht, wird zu gern Fan von einem Team heißt äh, Team sein, das sich Commanders nennt?
1: Also, ähm, ich habe das ja im Vorgespräch schon gesagt. Bei Commander muss ich immer an den deutschen Film Superstau denken. Und da ist der Commander der totale Colonel. Also, ich finde ihn super klasse. Äh, der Name, also er hat jetzt was für mich persönlich, vielleicht nicht für ein Footballteam, aber wie du schon sagst, ne? also sie hätten äh, irgendeinen äh, Namen nehmen können dürfen und es hätte immer ähm, was zu meckern gegeben. Alles ist besser als äh, WFT, was äh, auch gerne mal zu WTF äh, wird, von daher <lacht> äh, ähm,
0: Ach, w- Aber warte mal, wart, ich überlege gerade, ich kenne Super Show, Spielt Ottfried Fischer da nicht auch? Mit?
1: Natürlich spielt er.
0: Ach, der, der, der besitzt doch diesen dieses Wohnmobil, ne? Ah,
1: ja, genau. Und der Commander ja, fährt, so, fährt so einen richtig geilen Ford Granada. Rico kennt <lacht> einen Film. Ford Granada-Kombi, also es ist der totale, der totale Hammer. Nicht mit der Commander! Und, äh, <lacht> und äh, naja, gut, aber ähm, naja sind wir mal ganz ehrlich, ist alles besser als als das, was was sie vorher hatten und äh, naja.
2: Veto, Veto. Äh, Redskins, also äh, wenn du sagtest von wegen, es wäre alles besser als als, äh, Washington Football Team, Redskins war jetzt nicht besser.
1: Ja gut, Äh, zu diesem ganzen, zu dieser Thematik kommen wir ja dann gleich äh, auch noch, aber...
2: Aber mal ganz ehrlich, sind nicht alle äh, Namen, die es irgendwie gibt, ähm, so Kunstnamen und die NFL bzw. die amerikanischen Profisportarten haben sich halt zum größten Teil auf diese Tiernamen geeinigt gehabt. Aber ähm, ja, es sind nicht mehr viele in, übrig. In anderen ne? Ligen sind diese Kunstnamen noch gar nicht und auch wenn jetzt neue NFL- äh, oder äh, neue football ligen aufgemacht werden, egal welche sind. Ich habe es jetzt, was war das? Frankfurt, sagen wir Frankfurt Galaxy oder sowas. Das sind ja auch so Kunstnamen naja, letztendlich.
1: Ja. Naja, um, also ich, ich finde es besser als äh, Las Vegas Golden Knights oder Seattle Kraken oder wie die heißen, diese neuen... Was, NH- was,
0: was, was, was?
1: Die NHL-Teams, also... Ich Seattle fand, Kraken, ich richtig New- geil. Ich den Namen New York
2: Guardians damals ganz spannend. Naja. Hatte sowas von Superhelden.
1: Naja, gut, aber lassen wir sie Commander heißen. Äh, wenn sie damit was gewinnen, umso besser. Dann sind sie in Command quasi?
0: Okay, wow. Bei mir hat sich gerade übrigens, warum ich äh, dann weg, bei mir hat sich Siri im Hintergrund eingeschaltet. Das heißt, ich habe euch gerade <lacht> <lacht> erstmal so für drei Sekunden nicht gehört und war so mega verwundert. Ich so, Scheiße, ist jetzt einfach das Internet weg. Äh, nee, es hat sich nur Siri eingeschaltet. Das, äh, deswegen kurz äh, meine Irritation hier, aber ja, das. Äh, äh, Kapitel ist damit auch ad acta gelegt. Kommen wir zum äh, nächsten Thema, was nicht die Dolphins direkt betrifft, noch nicht direkt betrifft, weil auch da kommen wir zu einem Teil später. Tom Brady hat seine Karriere beendet. Erst hat ja Adam Schäfter das rausgehauen, dann war so, nee, er muss sich das schon überlegen, aber es war relativ schnell klar, dass er doch seine Karriere beendet, aber man wollte es vermutlich nicht so ja Raushauen, aber ich denke, Adam Schäfter und Tom Brady haben ja sowieso eine längere Zeit zusammen. Ähm ich weiß gar nicht, Deflate Gate ist glaube ich auch Adam Schäfter gewesen, der da die Sachen gepublished hat. Also da herrscht eine gewisse Spannung, wenn ich das noch richtig weiß. Dementsprechend, ja, ist der Abschied den Tom Brady hatte, vielleicht nicht der beste, wenn ich mir überlege, wie zum Beispiel ein Big Ben abtreten durfte mit einem Video, wo er alles ablesen musste, ähm, wie einen äh, Drew Brees, der auch mehr oder weniger, also der ja auch so ein Video dann mit seinen Kids gemacht hat. Und ja, Tom Brady beendet die Karriere und ja, ich bin froh, dass er es jetzt getan hat, weil er alt genug ist. Und ja, nichtsdestotrotz muss man Respekt haben vor dem Erfolg, den er gehabt hat und das, was er ja dann auch jetzt, wie er auch noch Football gespielt hat mit 44. Klar, hat er ein sehr gutes Team, aber nichtsdestotrotz hat er ja trotzdem noch auf einem sehr, sehr guten Niveau gespielt und hört quasi ja, nicht so wie andere Größen, Big Ben, Drew Brees, Peyton Manning. Peyton Manning hat halt mit dem maximalen Erfolg aufgehört, während Tom Brady einfach an seiner sportlichen ja, an einem seiner sportlichen Höhepunkte, würde ich fast sagen, was seine Leistung angeht, aufgehört hat. Ja, Tobi, dein Statement dazu, dass Tom Brady nicht mehr in der NFL spielt?
1: Ähm, rein sportlich kann, kann man da natürlich äh, keine zwei Meinungen haben. Er ist der, auf jeden Fall der erfolgreichste äh, Footballer der Super Bowl-Era. Ähm, das muss man einfach so sehen. Ähm, seine Leistung muss man respektieren, kann man, äh, kann man akzeptieren. Was dann nebenbei noch so an Geräuschen ist, ähm, muss man natürlich auch in die äh, Beurteilung mit ähm, mit reingeben. Ähm, aus diesem Grund, ich weigere mich ja beharrlich seit äh, quasi zehn Jahren, dann eine, diese, diese Greatest-of-all-Time-Diskussion zu führen, weil ähm, man a, die verschiedenen Epochen nicht untereinander vergleichen sollte und b, ähm, es aus meiner Sicht andere Spieler geben würde, die da auch noch in die Diskussion mit... Äh, mit reingehören würden. Aber wie du schon sagst, Respekt für seine Leistung, auch gerade im hohen Alter. Er soll sich mit seiner, äh, mit Frau Bündchen, soll er sich jetzt da äh, einen auf Familie machen und äh, dann haben wir endlich Ruhe vor ihm. <lacht> Wobei ja. ich natürlich dann sagen muss, auch an die äh, deutsche Football-Kommentatoren-Community, die müssen sich jetzt natürlich in, äh, die Hälfte ihrer ihrer Takes umschreiben.
0: Das ist natürlich bitte, aber gut, Sie können einfach Patrick Mahomes einsetzen.
1: Ja, das könnten Sie tun. Ich hoffe, Sie tun es nicht. Also es war <lacht> schon teilweise ähm, äh, ein Bejubeln und ein äh, ein Bepempern äh, bis zum Geht nicht mehr. Da wurden ja äh, selbst die normalsten Pässe ähm, als äh, outstanding und wie sie alle äh, immer alle abgegangen sind. Also es war... So in den 22 Jahren irgendwann war es nur noch nervig.
0: Gut. Da, ich denke, ja, ich, wir haben ja natürlich ein besonderes Verhältnis-Stream. Micho, deine, deine Worte zum Abgang von Tom Brady. Ja,
2: ihr habt schon viel gesagt, ich muss leider in dieselbe Kerbe reinhauen. Ja, er ist der sportlich Erfolgreichste. Ähm, auch es ist schwierig, Spiele aus verschiedenen Epochen zu vergleichen. Auch da habt ihr recht, man muss gucken, ist es eine Zeit, ist es einfacher? Quasi so eine Leistung absuchen, wenn man als Quarterback besonders geschützt wird, ist es das nicht, wie auch immer. Ähm, er hat dafür andere Dinge, die schwer sind, die er schwerer gehabt hat. Zum Beispiel hat er einen Medienhype auch gewollt, eine Kamerafokussierung auf sich gehabt, die natürlich auch seine Fehler gnadenlos aufgedeckt hat. Und davon gab es nicht weniger. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich erinnere an die Geschichte jetzt zuletzt mit der Tony Brown, der eindeutig den äh, effektiveren Abgang hatte als Tom Brady, aber auch jetzt hier die Geschichte mit seinem Rücktritt zeigt, was der Mann für ein Egomane ist, wie sehr er unbedingt an seiner Legende auch stricken möchte noch zusätzlich. Und ich habe den, äh, er hat aber auch ähm, versucht, alles, was negativ war unter den Teppich zu kehren. Und da gab es einiges. Ich meine, er ist als Betrüger quasi im Sport bei uns hier, in unserem Sport verurteilt worden. Ähm, Es gibt viele menschliche Komponenten, wo ganz klar zu sehen ist, dass er tatsächlich ähm, ja, da Defizite hatte, beziehungsweise Dinge hat, die ich von einem Goat, einem Greatest of All Time halt eben so nicht sehe. Ich sehe es halt eben nicht, das habe ich schon oft genug gesagt und ich möchte es hier nochmal wiederholen, und ich werde es nochmal wiederholen, wenn er, was ja relativ schnell passieren wird, leider Gottes in die Hall of Fame aufgenommen wird, ähm, ich sehe das Thema Goat und auch das Thema Hall of Fame, wenn ich ehrlich bin, mehr als nur sportlich. Sportlich und erfolgreich ist er über jeden Zweifel erhaben. Die Frage ist, wie und unter Umständen dieser, dieses, dieser sportliche Erfolg halt eben auch zustande kommt, da gibt es Fragezeichen. Menschlich, beziehungsweise ähm, ja, wie soll man das sagen? Außer sportlich gibt es sehr viele negative Punkte, sehr viele Fragezeichen, die für mich diesen Goat-Status oder sowas definitiv nicht rechtfertigen. Und das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben Mögen besonders unter Tom Brady gelitten haben, heißt es immer, weil Tom Brady so viel gewonnen hat. Ich glaube, wir waren zu keinem Zeitpunkt wirklich Superbowl-fähig. Das heißt, wir haben eigentlich nicht wirklich unter Tom Brady gelitten, außer dass wir ihn zweimal im Jahr begegnet sind und noch oft genug geschlagen haben. Da gibt es, glaube ich, andere vor allem Quarterbacks oder Franchises, die im Super Bowl-Fenster waren, die mehr unter ihm und Bill Belichick gelitten haben. Ähm ich finde außerdem, dass man, absolute, dass man Tom Brady nicht von Bill Belichick trennen kann. Auch das haben in meinen Augen die letzten beiden Jahre äh, bewiesen. Denn ich glaube, dieser außergewöhnliche Erfolg über Jahre hinweg, und das ist ja das, was Tom Brady vor allen Dingen in die Diskussion bringt das finde ich, haben die letzten Jahre bei, bei Tampa Bay auch irgendwo gezeigt oder herauskitzeln können, war wohl eher Bill Belichick als Tom Brady. Ich finde, das sieht man daran, dass Tom Brady noch mal einen Super Bowl Run machen konnte, in dem mit einem gehörigen Aufwand ein gut, verdammt gutes Team zusammengestellt wurde. Das hat Bill Belichick so nie machen müssen. Sondern er hat immer ein konkurrenzfähiges Team, auch jetzt mit Mac Jones wieder, den ich auch für keinen großartigen Quarterback halte, ähm, auf den Punkt gebracht. Und was ich dann ganz besonders wiederfinde, was ein Licht auf Tom Brady wirft, ist halt eben, wenn man sein, sein, sein Announcement zum Retirement liest, wenn man das berücksichtigt, was ich gerade eben gesagt habe, und dann mitbekommt, dass er die Franchise, der auch mindestens ebenso viel zu verdanken hat, wie diese ihm, nämlich die England Patriots, mit keinem Wort erwähnt, sich nicht bedankt, gar nicht, sondern später in einem lapidaren Tweet hinterher schiebt. Er ignoriert sie quasi. Sorry, Das ist für mich nicht das, wo ich sage, so sollte ein wirklich großer abtreten. Und das zeigt in meinen Augen, was er letztendlich für ein Mensch ist. Und das ist der Grund, warum ich ihn persönlich nicht mag und warum ich mich dagegen immer wehre.
0: Okay. Ja gut, so krass würde ich es nicht formulieren. Gerade also, wir können jetzt über Antonio Brown sprechen und... Da muss ich aber auch, er hat sich für Antonio Brown eingesetzt, okay, ähm, kann man kritisieren. Das was er danach über Antonio Brown gesagt hat, war aber war, war charakterstark und f- fand ich zumindest, ja, dass er sich hinstellen und sagt, ja, er braucht Hilfe und äh, ich bin für ihn da, ist eine Sache, die nicht jeder machen würde. Ähm, die für meinen dafür man ihm eher anrechnen sollte als nicht, aber klar. Im Sport sind noch ein paar andere Sachen passiert. Die Geld habe ich gerade schon gesagt. Die diese ganze, diesen Legendenstatus, den eigentlich ein Spieler haben müsste, ja, ja, den er denn nicht hat. Es erinnert mich jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke, so ein bisschen an Pelé und das die Hand Gottes. Was ja auch so ein bisschen den Faden war Meine nicht. ich doch.
1: <lacht> Pelé Maradona. Puh. Und das
2: sage ich als Nicht-Fußballfan.
0: Ja, siehst du, das ist alles passiert, bevor ich geboren wurde.
1: Oh ja? Mann.
0: <lacht> Ihr habt natürlich recht, ich meine, wie komme ich denn auf Pelé?
1: Wegen der GOAT. Alter, Wegen GOAT.
0: Ja. ja. Ja, das ist für mich nämlich auch so eine Geschichte beim Fußball, da kannst du es auch nicht so genau sagen. Da habe ich zum Beispiel auch ein Bedankt bei einer Zeit groß geworden zu sein, wo ich Messi und Cristiano Ronaldo zuschauen konnte und noch andere große Spieler gesehen habe, wie Ronaldinho, Ronaldo, etc. pp. Mm. Ja, also Tom Brady ist äh, ein Spieler, an dem sich immer die Geister scheiden werden und ja, er ist wie einer von vielen Quarterbacks. Ich meine, man könnte bei Big Ben natürlich auch sagen, okay, sie sollte nicht in die Hall of Fame kommen, weil eben die, diese Vergewaltigungsvorwürfe, die da im Raum stehen und dieses, ja, nie zum direkt zum Abschluss kam, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, schwierig schwierig, aber nichtsdestotrotz einer der erfolgreichsten und ja, es hätte keiner, wohl die wenigsten gedacht, dass er nochmal einen Super Bowl gewinnt. Aber er hätte ja fast auch mit dem Miami Dolphins einen Super Bowl gewinnen können und damit ja kommen wir zum großen Themenkomplex dieser Folge.
1: Nee.
0: Ja, und zwar gibt es einen Lawsuit, den Brian Flores ins Rollen gebracht hat. Er wirft der NFL Rassismus vor. Dies belegt er vor allem mit den Giants und mit den Broncos im, ja, im, äh, im hiring Process. Und zwar gibt es gibt's ja in der NFL die Rooney-Rule. Die Rooney-Rule besagt, dass man für Head Coaching und ich glaube auch den GM-Posten zwei Minority-Kandidaten interviewen muss. Für die ähm, Assistenten inzwischen einen und dass also einen aus einer Minorität, aus einer Minderheit, zum Beispiel schwarze Menschen, oder ich, ja, ich glaube asiatischer Herkunft auch, wenn ich jetzt nicht richtig, äh, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ähm, dementsprechend gibt es da mehrere Faktoren oder mehrere Sachen, die da erfüllt sein müssen. Und wie es bei den Giants rausgekommen ist, ist es ein bisschen witzig, weil Bill Belichick, ja, Brian, zum... Headcoaching-Posten gratuliert und er hat wohl Brian Dable gemeint, hat aber Brian Flores eine SMS geschrieben und Brian Flores hatte da noch nicht das Interview mit den Giants. Das heißt, die Giants haben sich schon entschieden, aber mussten aufgrund der Rooney Rule noch einen weiteren, zum Beispiel schwarzen äh, Kandidaten interviewen. Das haben sie gemacht danach, ein sogenanntes Sham-Interview geführt. Was eigentlich, ja, schön, dass wir uns treffen und Kaffee trinken, aber im Prinzip bist du kein kein Kandidat mehr, weil wir uns schon längst entschieden haben. Bei den Broncos sollen Elway und der Kollege eine Stunde zu spät zum Interview gekommen sein und noch deutlich angetrunken gewesen sein, also ein Hangover gehabt haben. Das sind die Rassismusvorwürfe, die er an die NFL stellt. Ja, das ist, man kann jetzt immer sagen... Und das, das Problem ist das System dahinter. Es ist, auch ich habe ja sage, okay, ich nehme den besten Kandidaten. Nur, man kann mir nicht erzählen, dass es nur einen schwarzen Headcoach gibt, der geeignet ist in der NFL zu coachen und das seit zig Jahren und es keinen anderen schwarzen Coach gibt, der das verdient hätte. So, also das ist halt, das ist das Problem dahinter. Ja, das ist genau die gleiche Diskussion wie Frauen und Mann in, in, in Führungspositionen. Ja, du. Du die Leute, mit denen du dich identifizieren kannst. Und das ist nun mal bei weißen Menschen eher ein weißer Counterpart und bei schwarzen Menschen eher ein schwarzer Counterpart. So, das ist leider noch sehr, sehr stark im Denken der Menschen gefangen. Ja, und deswegen stellen Männer eher Männer ein und Frauen eher Frauen. So in der Regel. Das ist jetzt nicht, das löst sich langsam und damit, darüber bin ich froh, dass ich das so langsam muss. Die NFL hat aber immer noch dieses riesen Rassismusproblem und klar kann man jetzt sagen, dass, ja, die mussten die Regel erfüllen, aber dass sie nicht mal, also dass, dass sie nicht ihnen oder dass sie gar keinen anderen aus einer Minorität als potenziellen Kandidaten gesehen haben, das ist, das ist ja das Problem. Jetzt zu spielen, ich weiß nicht, wie viel Prozent, ähm, Spieler aus Minoritäten in der NFL, die auf dem Feld stehen oder spielen, aber dieser Prozentsatz ist viel viel geringer unter den Spielern. Das ist die das ist ja erstmal der Lawsuit an sich, wenn ich richtig informiert bin. Tobi, ist das korrekt, weil die Sache, die die Dolphins betrifft, wo wir dann gleich noch drauf kommen, betrifft den
1: Lawsuit ja erstmal nicht, oder? Ähm, der lawsuit geht auch über die äh, geht auch über die Miami Dolphins, also die kriegen ähm, da in dem Themenkomplex auch so ein bisschen äh, schon noch äh, ihr, ihr Fett weg. Die sind also da in die äh, auch in diese Klage mit involviert. Ist natürlich, äh, wenn man an Chris Greer denkt, wenn man an Reggie McKenzie denkt, wenn man an Allen denkt, wo wir ja von den Miami Dolphins aus in den gehobenen Position Jim Caldwell zum Beispiel hatte auch, äh, hatte auch eine höhere Position, ähm, da eher auf der Seite sind, wo man es nicht erwarten würde. Aber da hat Flores auch gesagt, ähm, eigentlich wäre es so gewesen, dass man ihn gar nicht hätte haben wollen zu Beginn, dass er dann da aber auch so... Ähm, überzeugt hätte, dass man ihn dann schließlich doch genommen hat. Also aus dem Ras- aus der Rassismusnummer von Flores sind die Dolphins nicht ganz raus, aber ähm, da das ist nicht so, dass das ist nicht so die große die große Anklage. Ähm, was natürlich für mich nicht überraschend ist, ist, dass die die Rooney Rule von v- verschiedenen Teams Ad absurdum geführt wird. Ich meine, wir kennen alle das Schicksal von Eric Biennemi, der, weiß ich nicht, in den letzten Jahren zehn Interviews gehabt hat und äh, dem ja immer nachgesagt wurde, dass er diese Interviews äh, in erster Linie bekommt, ähm, weil, äh, weil er ein afroamerikanischer Herkunft ist. Ähm, ich hatte zum Beispiel bei den Dolphins in diesem Hiring-Prozess auch so ein bisschen den, äh, den Verdacht, dass man äh, Vance Joseph, den äh, DC der Cardinals, ähm, nur eingeladen hat, um diese, ähm, um diese Rooney Rule erfüllen zu können. Also da hatte ich auch so ein bisschen den, den Eindruck. Und das überrascht mich überhaupt nicht und äh, finde ich, find ich schlimm. Ähm, geht gar nicht, aber kommt für mich jetzt nicht aus heiterem Himmel, dass, äh, dass sich da keiner dran hält. Also da muss die Liga auf jeden Fall ähm, was tun. Was nicht geht. Und ich denke, John Elway ist ja jetzt auch in keiner führenden Position bei den Broncos mehr. Äh, Aus welchen Gründen auch immer. Wenn die total äh, verkatert und mit einem Hangover zu einem, zu einem Interview erscheinen, Ähm, das geht natürlich, das geht natürlich auch nicht. Da kommst du dir dann natürlich als Kandidat äh, dementsprechend auch verarscht vor. Und ich denke, das wird in erster Linie das Problem. von Flores gewesen sein. Der wusste vor dem Giants-Interview, was er ja trotzdem durchgezogen hat, ähm, dass sie ihn nicht nehmen. Der konnte sich bei dem Broncos-Interview, wenn die Typen da so total zerzaust oder was Flores da äh, gesagt hat, äh, auftauchen, konnte sich denken, dass sie das Interview nicht, ähm, nicht ernst nehmen und wahrscheinlich, das ist alles Spekulation, ist ihm einfach mal gehörig der Kragen geplatzt und äh, er hat das jetzt, all, er hat jetzt allem Luft gemacht und hat dann in einem Aufwasch dann äh, seinen Zwist mit äh, den Miami Dolphins und äh, unserem, unserem Owner ähm, gleich noch mit beerdigt. Und das finde ich, was dahinter steckt, ähm, finde ich, ist das Überraschendste. Rassismus ist schlimm. Rassismus ist ein Problem in, äh, in der NFL. Das weiß man aber. Und dass dieses Problem nicht gelöst wird dadurch, dass äh, dass sich die Spieler hinten ähm, Andrew Sism äh, auf, die, auf die Helme kleben, sondern dass das, wie du sagst, ein grundlegendes, strukturelles Problem ist seit Jahrzehnten. Und dass sich das auch nicht von heute auf morgen ändern werden wird. Das, denke ich, war allen vorher schon äh, vorher schon klar. Das kommt für mich nicht überraschend. Überraschend waren die Aussagen, über die Dolphins und gerade auch in der Härte, wie er sie getroffen hat.
0: Ja, gut, ähm, ja, das, da, dem kann ich nur zustimmen. Micho, ähm, deine, deine Meinung noch zu dem, zu dem Lawsuit, also noch nicht zu der anderen Geschichte, ja, erstmal ich, nur...
2: Vielleicht zur Erklärung, ich musste leider gerade eben kurz ans Telefon, habe deswegen nicht alles mitbekommen, was gesagt wurde, also von daher Entschuldigung, wenn ich jetzt hier einiges wiederhole, ähm, was ich aber mitbekommen habe, und da gebe ich euch halt grundsätzlich recht, ist, es gibt Rassismus in der NFL, und zwar schon lange, das ist schlimm. Ähm, und ähm, das bezweifle ich auch nicht. So Und dagegen muss man irgendwie auf irgendeine Art und Weise was tun. Ähm, und Flores hat einen Weg gewählt, den man durchaus wählen kann, diesbezüglich. Ich möchte vielleicht noch eine Sache zur Rooney Rule verlieren, das ist mir ein persönliches Anliegen. Ich bin nicht in den USA, in den USA ist es deutlich schlimmer als hier. Es gibt aber diese sogenannten Quoten, die, gibt's, die Diskussion gibt es ja zum Beispiel auch hier mit Frauen oder so. Und ich sage, Quoten und Rooney Rule ist nichts anderes als letztendlich eine Quote, ähm, sind falsch. Denn dann passiert genau das, was wir, äh, was wir jetzt auch gesagt haben, nämlich, dass, dass wir dass bei jedem, der unter diese Regel, unter diese Quote fällt, grundsätzlich gesagt wird, ach, der ist nur wegen der Quote da. Ich finde, dass weder Rasse noch Geschlecht, Religion oder sexuelle Orientierung oder sonst irgendwas eine Rolle spielen sollte, sondern einzig und allein die Leistung. Und wenn nun mal, ich würde es jetzt, mag sich im ersten Moment rassistisch anhören, aber ganz klar gesagt, wenn nun mal fünf weiße Coaches von der Leistung her geeigneter sind als ein Schwarzer, dann ist das so, weil es sollte nach der Leistung gehen. Leider wissen wir, dass auch geeignete Schwarze einfach abgelehnt werden. Und das ist ein Problem, das man aber nicht über eine Quote lösen kann. Das muss noch irgendwie anders gelöst werden. Ich gebe aber zu, dass mir, dass ich nicht die perfekte Lösung habe. Wenn ich die perfekte Lösung hätte oder was wissen würde, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen und einen Podcast als Hobby machen. sondern hätte <lacht> beruflich was ganz anderes zu tun.
0: Vermutlich schon. Ein da würde ich ganz gerne gerade einhaken. Und zwar, das ist das ist vollkommen korrekt, was du sagst. Und das ist auch quasi das Hauptargument gegen eine Quote. Aber man muss, wenn ich jetzt den Approach sehe von der anderen Seite und sage, okay, aber warum, warum ist die Situation denn so, wie sie ist, eben aufgrund von Privilegien? Das heißt, die Leute, ein Großteil der Leute, die jetzt in diesen Positionen sind, zum Beispiel Joe Judge, der war einfach nur aufgrund dessen, dass er ein weißer Mann ist und diese Privilegien genießt, Headcoach eines NFL-Football-Teams, ja, und das sind, das sind, das sind ja die Sachen, also entweder ist man halt wegen der Quote in dem Job oder man ist wegen den Privilegien in dem Job, so im Prinzip kann ich bei beiden Sachen immer sagen, ja, der ist eigentlich nicht geeignet, der ist nur, weil er entweder ist er privilegiert oder er erfüllt die Quote, sondern das ist, das ist halt so frustrierend einfach, dass wir es nicht schaffen, irgendwie die Besten der Besten rauszufiltern, weil immer irgendwie was ist.
2: Also rein theoretisch müsste es so sein, wie bei einer äh, deutschen oder internationalen Castingshow, äh, wie heißt noch nochmal, ich bin nicht so der Fernsehgucker, aber ich habe das mal, da gibt es doch diese, diese Blind Auditions. Äh, The Voice. Genau. Heißt, rein theoretisch ja. müsste es so sein, weil dann keine Rolle mehr spielen würde. Da würde nämlich nur die Leistung zählen. Rein theoretisch müsste man so ein System etablieren. Aber wie man das tut, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber das wäre genau das Optimale, wo es hingehen sollte.
0: Setzt alle, alle Kandidaten einfach in so, eine, in so eine Blackbox und keiner weiß, oder halt. Genau. Ja, halt gibt- das nächste
2: Problem ist aber tatsächlich, äh, äh, dass Flores äh, anfängt, äh, da die Miami Dolphins auch mit Scheiße zu beschmeißen. Ne? Ähm, und das... ich bezweifle, gewisse Dinge, die da sind. Dafür hat. Unsere Franchise zu sehr sich tatsächlich gegen die Sachen mit Rassismus auch gestellt. Immer wieder. Allein schon bei der Geschichte mit dem Knien. Äh, Damals mit Colin Kaepernick und sowas. Kenny Stills war einer von denjenigen, der gekniet hat. Und da ist nie was gegen gesagt worden. Ross hat das hingenommen, das wurde akzeptiert. Ähm, Wir haben halt schwarze Entführungspositionen gehabt und so weiter. Ich will nicht sagen, dass bei den Miami Dolphins alles gut ist und es da keinen Rassismus gibt. Um Gottes Willen, das kann ich nicht behaupten, da bin ich auch nicht tief genug drin für. Und wir wissen alle, dass in den USA und nicht nur in den USA, leider auch hier in Deutschland der Rassismus immer noch tief verwurzelt ist. Aber ich glaube, die Miami Dolphins sind eine der Franchises, dann sollte man zuerst auf andere Franchises gucken. So Und Flores tut da etwas, äh, was meiner Meinung nach viel mit auch gekränktem Ego und, zu tun hat und versucht, jede Kleinigkeit da halt eben hervorzuzerren, um sein gekränktes Ego zu befriedigen. Da weiß ich nicht, ob das jetzt schon gesagt wurde, aber das ist auch eine Ansicht, die ich da noch mit verteile. Nicht immer ist jeder, der die Rassismuskeule schwingt, auch gleichzeitig derjenige, der Recht hat. Manchmal wird die Rassismuskeule, und das finde ich schlimm für die Sache an und für sich, auch benutzt, um persönliche Interessen durchzusetzen. Und da habe ich bei Flores so meinen Verdacht.
0: Ja, gut, das da kommen kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu und zwar eine Sache zu dem Lawsuit generell ist so, dass diesem sich noch mehrere Leute anschließen können. Es ist ich komm ich habe ich, mir ist gerade fällt der Name nicht ein, wie die, dieser Lawsuit genannt wird, aber Sammelklage. Den, Ja, das ist genau, das ist halt das ähm, das deutsche Wort dafür, mir fehlt gerade das äh, englische Wort, aber zum Beispiel Eric Biennemi könnte ist einer dem, du hast ihn vorhin genannt, Micho, oder, ähm, hey, oder Tobi, ähm, ist genau einer der, die sich natürlich, die prädestiniert wären, quasi dort auch mit, mit äh, einzustimmen und diese, diese Anklage mit zu unterstützen mit mehreren Beweisen, whatever. Das dazu. Das ist quasi das, was diesen Lawsuit angeht. Gleichzeitig und das ist genau das, also gibt Brian Flores ja den dicken Mittelfinger ins Gesicht von den Miami Dolphins, aber vor allem von Mr. Ross. Und zwar, Tobi, wo, was was hat was hat Brian Flores nämlich? Weil das ist nämlich was, was nicht offizieller Teil dieses Lawsuit ist, wenn ich richtig informiert ist, will, bin, sondern das ist wirklich eigentlich nur eine Ein persönlicher Rachefeldzug von Brian Flores gegen die Miami Dolphins Also jetzt, ich sage Rachefeldzug, um das Wort jetzt nicht Der Rico, der steht ja nur auf der Seite der Dolphins Nein, aber es ist, er wurde gekündigt und jetzt sagt er das So, actually, so, einfach nur von von der Reihenfolge der Geschehnisse Ja, wir kommen jetzt in der Analyse nochmal dazu, wie wir das Ganze bewerten Tobi, was, was genau steckt hinter weiter? also es gibt ja nicht nur eine, sondern ich glaube zwei oder noch mehr Anschuldigungen. Zwei, zwei im die, Wesentlichen. Was,
1: was bedeuten die und äh, ja, wie schätzt du die ein? Ähm, Brian Flores wirft der den Miami Dolphins, wirft äh, Stephen Ross äh, und der gesamten Organisation im Vorfeld der 2019er Saison und auch während der 2019er Saison ähm, Sowohl ähm, äh, Tanking als auch sogenanntes Tampering vor. Tampering heißt, ähm, es gibt ja ähm, von der Liga dafür vorgesehene Zeiträume, in denen mit künftigen Free Agents und anderen Spielern über Verträge verhandelt werden kann. Dies an diese an diese Regelung haben sich die Miami Dolphins äh, und Steven Ross scheinbar nicht gehalten. Stephen Ross hat, so sagt Flores, weil er den Namen nicht nennen wollte, einen in Anführungszeichen prominenten Quarterback auf seine Yacht eingeladen, hat dann Flores dazu gebeten, um äh, mit den beiden zusammen äh, ein Vertragswerk äh, auszuarbeiten, um eben diesen Quarterback im Vorfeld der 2019er Saison äh, nach Miami zu holen, um eben äh, das Quarterback in Anführungszeichen, Problem zu lösen. Wie wir inzwischen wissen, durch ähm, verschiedene Beatwriter in Miami, unter anderem Joe Schardt hat den Namen gestern bestätigt. Ähm, er wurde inzwischen auch in den Miami in den Miami-Medien äh, schon bestätigt. Er war aber auch im Vorfeld der 2019er Saison immer mal gerüchteweise ähm, kursierte der Name. Es soll sich da angeblich um äh, Tom Brady gehandelt haben, der ähm, bei Brian, äh, der bei ähm, Stephen Ross auf der Yacht saß, der ähm, zusammen mit Brian Flores und Stephen Ross reden sollte, ähm, was Brian Flores aus, nach seiner Aussage, die er jetzt getätigt hat, aber abgelehnt hat. Das ist das sogenannte Tampering und das ist natürlich nach den Statuten der NFL verboten. Das heißt, äh, er pisst Brady an die Karre nach seinem, nach seinem Retirement und er pisst in erster Linie äh, dem Owner Stephen Ross an die Karre, weil das alleine wäre schon schlimm genug. Dann aber legt er gegen Stephen Ross nach und zwar richtig. Stephen Ross soll nämlich Brian Flores ähm, in einem persönlichen Gespräch pro Niederlage in der 2019er Saison 100.000 Dollar entweder versprochen oder angeboten haben. So genau w- war das nicht raus. Das wiederum erfüllt den Tatbestand des äh, bewussten Verlierens. Was in der 2019er Saison passiert ist, haben wir lang und breit hier auch im Podcast äh, schon diskutiert, dass man den Kader hat runtergebrochen hat, um Draftpicks einzusammeln, dass man ähm, das Team in den harten Rebuild geschickt hat und so weiter und so weiter. Ähm, aber, dass der Owner einer NFL-Franchise ähm, Geld dafür bezahlt, ähm, dass, die, dass die Spieler absichtlich verloren werden und dass er dem Trainer dafür Geld gibt, ähm, das ist in dieser Deutlichkeit ähm, war unvorstellbar, weil auch das ist, äh, wenn wir jetzt nach deutschem Recht gehen, schlicht und ergreifend Betrug. Das ähm, Steven Ross im Vorfeld der 2019er Saison im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit dann auch noch ähm, im Bereich von Sportwetten angeblich auch auf Spiele von Miami gegen Miami gesetzt haben soll, gibt dem Ganzen nochmal äh, eine besondere Note. Ähm, er sagt im Grunde genommen schlicht und ergreifend, ähm, Steven Ross ist ein Verbrecher, Steven Ross ist ein Betrüger. Das ist das, was Brian Flores sagt. Und die ganze Franchise hat da mitgemacht. Weil, ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass Chris dass Chris Greer als GM Bescheid gewusst haben muss eigentlich, das kann ja gar nicht anders sein, ähm, dann ist das schon massiv. Und ähm, die Vorwürfe gehen weit über das, äh, das hinaus, was an Sportsgeist, an Wettbewerb und was auch immer in der Liga ähm, so an Werten vorgelebt wird. Das sollen die Miami Dolphins alles gebrochen haben. Das soll Steven Ross alles bewusst äh, in Kauf genommen haben, um eben an einen Elite-Quarterback zu kommen. Eben entweder an Tom Brady oder an ähm, Joe Burrow fürs Tanking. Wobei Joe Borrow ja erst in der 2019er Saison richtig richtig gut geworden ist. Ähm, Am Anfang war dieses Tanking for Tour und äh, wir haben ja lang und breit darüber diskutiert, dass es Tanking nicht gibt. Und der Einzige, der sich da jetzt äh, wirklich wie toll rausstellt und äh, weiß der Teufel, wie gut aussieht, ist natürlich Flores, weil der hat das mit seinem Coaching äh, verhindert. Wobei man sich da die Frage stellen muss, hat er für die ersten Niederlagen, die die Mannschaft äh, in der Saison kassiert hat, hat er dafür dann die 100.000 genommen, wurden die bezahlt oder wäre das eine Gesamtsumme am Ende der Saison gewesen? Das steht noch nicht so ganz fest, das ist auch noch nicht so ganz klar. Aber diese Vorwürfe kann Flores hoffentlich beweisen. Wenn er sie beweisen kann, hat der Owner der Miami Dolphins ein Sportrechtliches Problem, ein generell juristisches Problem. Chris Greer hat ein Riesenproblem. Und wenn er das nicht beweisen kann, hat Brian Flores ein Riesenproblem und äh, wird in dieser Liga aufgrund dieser Aussagen und aufgrund dieser Anschuldigungen wahrscheinlich nie wieder einen Job kriegen. Wem man glauben kann, keine Ahnung. Ja
0: gut, aber bitte. Ja gut, ich glaube, das ist ein kleineres Problem. Ich glaube, der Lawsuit wirkt in der NFL ein bisschen härter, was die zukünftige ähm, ja, Job-Verhältnismäßig oder Jobchancen für Brian Flores angeht. Ich glaube, der Lawsuit wirkt da ein bisschen schwerer. Micho, die, ja, die Anschuldigungen gegenüber Steve Ross, gegenüber den Miami Dolphins, was hältst du davon und wie fühlst du dich als Miami Dolphins-Fan Und ja, was was glaubst du steckt dahinter und was nicht?
2: So viele Fragen äh, und äh, so viele verschiedene Möglichkeiten, darauf zu antworten. Ja, also zuallererst mal muss ich ganz klar sagen, halte ich es für möglich? Ja, tue ich ohne Frage. Glaube ich, dass es so gelaufen ist? Möglich. Glaube ich, dass Rose die Wahrheit sagt? Nein. Und da sieht man tatsächlich die komplette Bandbreite an diesen Antworten, äh, was das sein kann. Erstmal, und das habe ich oft genug gesagt. Tanking, das heißt bewusstes Verlieren im Draftpick zusammen, haben wir betrieben. Ich habe mich oft dagegen gewehrt im Sinne des von wegen wir äh, versuchen zu betrügen. Ich halte das allerdings nicht für unmöglich. So, das ist schon mal Punkt 1 und das gibt mir persönlich auch einen, einen Stich, was die Franchise angeht. Bin ich ganz ehrlich, das tut weh, aber ich habe damals damit gerechnet. Ich weiß, dass wir da auch intern hier heiße Diskussionen hatten. Ist es das jetzt oder ist es das nicht? Und es gibt eins, was ich der Franchise zugute heiße, Es macht so gut wie jede Franchise. Das gehört im amerikanischen Profisport, vor allen Dingen im American Football, gehört Tanking in dieser Form dazu. Es gehört auch dazu, dass Leute Boni kriegen für bestimmte Leistungen, die sie erreichen. Und in dem Fall ist ein Bonus beim Tanking auch eine Geschichte die, ähm, ja, das muss man als Erfolgsbonus quasi dann in dem Bereich sehen, weil es mal eine gännige Taktik in der NFL ist und auch als Schmerzensgeld. Denn tatsächlich ist es ja normalerweise für einen Coach nicht besonders gut, wenn er so eine desolate Saison, vielleicht sogar nur eine 16-Saison mit einem Team hat. So, also von daher glaube ich, dass es so gewesen sein kann. Ja, das glaube ich. Glaube ich, dass Flores das alles abgelehnt hat? Nein. Ich glaube, dass Flores dieses ganze Spiel mitgespielt hat. Ich glaube tatsächlich, dass Frost dieses ganze Spiel mitgespielt hat. Natürlich können wir jetzt sagen, das hat Tobi zum Beispiel oder sagt Tobi gerne immer wieder, gewisse Coaching-Entscheidungen würden sich dann aber nicht erklären. Naja, man kommt in so eine Position nur dann, wenn man vergleichsweise geschickt ist und man versucht ja trotz allem irgendwo was was darzustellen. Ne? Also, ich glaube, wenn Frost da wirklich nicht mitgemacht hätte, Wäre er auch nicht Coach der Miami Dolphins gewesen, hätte er sich vorher auf die Hinterbeine gestellt. Sich jetzt im Nachhinein als der große Saubermann aufzuspielen und zu sagen, ja, aber ich habe das ja alles gar nicht gewollt und ich war da ja gar nicht dabei. Sorry, und wenn er. Das stimmt nicht. Und wenn es so, wenn er so sehr dagegen gearbeitet hätte, hätte Ross ihn nicht behalten. Weil kein Owner behält ein Coach der aktiv quasi gegen das arbeitet, was man selbst als Zukunft der Franchise ansieht oder als besten Weg für die Franchise. Weil dafür holt man den Coach ja. Und man sagt dem Coach auch klar, was man will und wie es aussehen soll. Darum macht man ja auch die Interviews. Man guckt ja, dass man da zusammenkommt. Und wenn das wenn das nicht zusammengepasst hat, dann äh, äh, hätte Flores niemals Coach der Miami Dolphins sein sollen, sein dürfen. Und wie gesagt, wenn er so... Äh, Integer gewesen wäre, wie er jetzt behauptet in dem Zusammenhang, ähm, dann hätte er da nicht mitgemacht. Also das ist eine Schutzbehauptung und ähm, von daher, ich glaube durchaus, dass es so gewesen ist. Ich glaube aber nicht, dass Ross da recht hatte. So was Ross angeht, hat er tatsächlich ähm, da Sportwetten auf, auf gegen die Miami Dolphins gesetzt? finde ich das tatsächlich sehr, sehr bedenklich. Ich weiß nicht, inwieweit da in den USA der Tatbestand des Betruges da ist, aber das geht halt relativ weit. Und ähm, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass Ross noch ein ganz anderes Problem haben könnte. Und jetzt fange ich mal an, ein bisschen zu spekulieren. Also alle, die das nicht vertragen. Und keine Sorge, Jungs, die Rede hier von mir wird länger. Ähm, wer das nicht vertragen kann, der sollte jetzt weghören. Aber wer sich so ein bisschen im Wettgeschäft auskennt, oder sich so ein bisschen damit beschäftigt, weiß dass gerade in den USA es einige Zweige des organisierten Verbrechens gibt, die sich zu 80 bis 100 Prozent über Wetteinnahmen, über illegale Wetteinnahmen finanzieren. Und dass Ross, Ross hätte entweder ein ganz, ganz großes Problem mit diesem organisierten Verbrechen, wenn er dementsprechend äh, ihn quasi Einnahmen geklaut hätte, geklaut hätte, weil versteht, verstehen die Jungs keinen Spaß, oder aber, wenn er keinen Ärger mit denen bekommt, auf irgendeine Art und Weise steckt er selbst mit drin. Also, egal wie, ich glaube nicht, dass Ross sauber aus der Geschichte herauskommt. So, das ist das Erste. Da, da es um den, um den, um den Vorwurf des Tankings. Das Zweite, was ich sagen muss, ist jetzt der Vorwurf des Templings. Und das hört sich für mich alles irgendwie so abstrus an. Mit Tom Brady wurde zu, auf eine Yacht eingeladen, um, ohne, ohne das Wissen von, wahrscheinlich auch noch von Kraft oder wie auch immer. Und es wurde darüber gesprochen und um Brian Floss, ist, weil das verboten ist, gehauen und deswegen ist Tom Brady nicht gekommen und so weiter und so fort. Irgendwie hört sich das für mich alles so abstrus an. Äh, Ross wollte eine Quarterback haben. Kann auch sein, dass er Tom Brady haben wollte. Das will ich nicht bezweifeln. Was man davon hält oder was ich davon gehalten hätte, kann man sich denken, wenn man sich den Anfang der Folge anhört. Ähm, aber die, so wie sich, wie sich Frost da dafür das passt hinten und vorne nicht. Vor allen Dingen da ja eigentlich, so erscheint es in mir zumindest, Lange Zeit äh, bekannt war, dass die Franchise Tour wollte. Und auch Flores wollte in meinen Augen Tour, das habe ich Flores ja vorgeworfen. Denn er hat zum Beispiel Ryan Tannehill, er hat dem Trade zumindest zugestimmt, ja zu einem Zeitpunkt, als er Ryan Tannehill gar nicht im Training gehabt hatte. Ich habe nicht den Trade an und für sich kritisiert, weil ich habe auch damals gesagt, ja Tannehill, wir müssen uns verbessern auf der Quarterback-Position, Tannehill muss weg. Was ich an Brian Flores kritisiert habe, ist, dass er sich Tannehill nicht mehr angeguckt hat, nicht mehr angeguckt hat. Das heißt, Flores wusste von vornherein, dass er einen neuen Quarterback bekommen wird und den wollte er aussuchen. Und diese Geschichte mit Tanking for Tour kommt nicht von ungefähr. Das heißt, es war von vornherein auch irgendwo klar was Flores Tua will. Das, was ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch eine der möglichen Varianten ist, wo es zwischen Greer und Flores ja angeblich gekracht haben soll. Wie auch immer, da weiß ja niemand genau, was dahinter steckt. Ähm Und auch das muss im Vorfeld irgendwo geklärt worden sein. Die ganze Franchise hat sich darauf ausgerichtet. Angeblich hat man ja auch drei First-Round-Picks für Joe Burrow geboten, da zum Schluss. Wahrscheinlich, weil man dann in der letzten Saison und auch wegen der Verletzung von Tua, plötzlich von Joe Burrow überzeugter war als von Tua. Das hat dann nicht funktioniert. Und was das für Auswirkungen hat, da werden wir mit sicher gleich noch reden. Aber wenn man sich das Ganze so anhört, kommen mir die Aussagen von Brian Flores so abstrus und so dahingestellt vor, dass ich nochmal zu meiner Ausgangsaussage hin, hingehen muss. Ich glaube, dass es so gewesen sein kann, sowohl das Tanking als auch das Tempering zumindest in einer gewissen Art und Weise. Aber ich glaube, dass Flores da, aus welchen Gründen, können wir gleich auch noch spekulieren, gerne so dermaßen übertrieben hat und so dermaßen äh, äh, versucht, einfach nur aus gekränkter Eitelkeit einen reinzuwirken, weil es überhaupt nicht passt, dass äh, ja das, funktio- das funktioniert nicht. Die Geschichten passen vorne und hinten nicht zusammen. Und das wird von den Medien, das ist aber typisch an den Medien, gerne einfach übersehen, weil das ein gefundenes Fressen ist, und er wird nicht auf die Widersprüche hingewiesen. Mit Sicherheit steckt auch was Wahres dahinter. Das will ich gar nicht bezweifeln. Aber nicht so, wie Brian Floss das gesagt hat.
0: Okay. Also ich... Mh, zum Tempering kurz. Was heißt kurz? Also ich glaube schon, Also das ist jetzt gar nicht so abstrus, wie, wie du es darstellst, finde ich mich. Aber Du hast ja vorhin schon von Tom Brady und dieser zwielichten, zwielichtigen Gestalt Tom Brady außerhalb des äh, Footballs sozusagen außerhalb des Spielfeldes gesprochen und das ja, wäre eigentlich nur ein weiteres Kapitel dessen und es ist ja so, dass Brian Flores dann glaube ich einfach nicht an dem Termin teilgenommen hat. Ich weiß nicht, Tobi, kannst du da kurz einspringen? Also war es so, dass Brian Flores bei diesem Termin schon dabei war oder war es so, dass Brian Flores einfach diesem Termin nicht zugestimmt hat?
1: Da ist man sich nicht nicht so ganz sicher. Also äh, es gibt da verschiedene äh, Lesarten der ganzen Geschichte. Ähm, Ob er die Einladung abgelehnt hat oder ob er ähm, nicht genau wusste, was da auf der Yacht passiert und dann gegangen ist. Das weiß man nicht genau. Auf jeden Fall ähm, stellt Brian Flores es so dar, dass er ähm, so in der Art und Weise, wie äh, Stephen Ross das versucht hat, Einen neuen Franchise-Quarterback nicht haben wollte und dem nicht zugestimmt hat, und dass es deswegen nicht zu diesem Tempering gekommen ist.
0: Okay, ja, aber gut, also das kann ich mir schon vorstellen, dass also warum kann ich mir das vorstellen? Und alle, all das, was jetzt, was jetzt eigentlich zum Vorschein kommt, Steve Ross ist eigentlich verdammt alt, also nicht nur eigentlich, er ist verdammt alt und der lebt wahrscheinlich keine 20 Jahre mehr. Das heißt, er kann sich eigentlich 20 Jahre Dolphins der letzten 20 Jahre nicht leisten. Also, was ist die Möglichkeit? Entweder ich hole mir einen Deshaun Watson, ich hole mir einen Tom Brady oder ich hole mir mit dem First-of-all-Pick den Quarterback, den ich haben will. Ja, und das Tour können wir gleich nochmal sprechen, aber das ist ja das, wo wo ich sage, da passen alle Puzzlestücke, die ganzen Musikstücke so ein bisschen zusammen. Das ist der der Versuch, den Quarterback für die nächsten 10 Jahre zu oder nächsten fünf Jahre bei Tom Brady, vielleicht wären es fünf Jahre gewesen, nicht nur zwei, man weiß es nicht und das war der Versuch, da halt wirklich einen einen Kandidaten beziehungsweise einen Quarterback zu installieren der einem nochmal einen Ring bringt, weil nichts anderes ist es jetzt noch für Steve Ross, der will einen Ring, egal was passiert, so, das das ist die Quintessenz das habe ich ja vorher schon mal gesagt, dass ich genau dies glaube und all das, was jetzt rauskommt unterstreicht das 100.000 100.000 Euro pro, also beim, beim Tempering muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, dass da ansonsten bei der NFL schon auch noch ein paar Sachen passieren. Natürlich, das geht dann über, über 10.000 verschiedene Wege. Wie im College Football die Studenten auf einmal eine McDonalds Tüte mit Geld zufällig finden. So werden bestimmt auch sicherlich irgendwelche netten Unterhaltungen geführt außerhalb von irgendwo wo halt eigentlich nicht drüber geredet werden darf. Also da bin ich... es ist, Wenn man sich erwischen lässt, ist man dran. Ja, das ist genauso wie zum Beispiel die Saints sich haben erwischen lassen für die, für die Kopfgeld-Geschichte des bounty Gate damals. ist dumm. Ja, macht man nicht. Und das ist das gleiche wie jetzt bei den Dolphins mit Steve Ross, der tempering Wenn dich erwischen lässt, bist du halt am Arsch. Ich glaube aber, dass es einige Franchises tun. So, das ist das Das andere ist, das eine. Das andere ist jetzt diese 100.000 Dollar pro Niederlage. Und das ist so. Und ich verstehe, also ich verstehe, wie viele jetzt sagen: Ja, ach, ja, was soll die Scheiße? Wenn er das doch gewusst hat, dann hätte er aufgehört und dann hätte er doch gar nicht weitergecoacht. Ja und nein. Es gibt Leute, die genau an diesem Punkt sagen: Nö, schau mit V. Und es gibt die Leute, die sagen: Okay, nein, mach ich nicht. Die versuchen aber, das System von innen heraus vielleicht nochmal zu ändern. Die sagen, es ist scheißegal. Und das sind, das sind Sachen, die ja überzeugen können. Und genau da ist es auch so, dass Brian Flores vielleicht mit Chris Greer zusammen, ja, Steve Ross dahin bringen konnte. Ja, wir, first of all, muss nicht sein, wir können auch anders das Team aufbauen. Man weiß es nicht. Ja, weil auch Chris Greer ja, also und da waren ja auch viele sich einig. Es waren ja viele auch, die gesagt haben, oder nicht wenige, eins und zwei müssten Borrow und Tua sein. Ja, und Herbert dann später. So viele ja Sachen, die da eigentlich ja passieren konnten, beziehungsweise ja dem allgemeinen Bewertung der K- Rookie-Quarterbacks klar war, kann man, wenn ich einen Vorwurf machen. Dementsprechend ist halt die Frage, ob Brian Flores jemand ist, der das System von innen heraus verändern wollte. Das traue ich ihm tatsächlich zu, ja, und dann würde das alles auch durchaus Hand und Fuß haben, warum er jetzt, sich erst jetzt meldet. Was, was ich tatsächlich so ein bisschen komisch finde, ist, was heißt komisch? Also es ist halt wirklich für mich so mit einem faden weil das hat nichts zu diesem Lawsuit zu tun. Er haut den Lawsuit raus und gleichzeitig sagt er, hier, hier die Dolphins, hier, die Dolphins, da. Natürlich es ist es ein Franchise, wo ich Fan von bin und natürlich fuckt mich das richtig heftig ab aktuell, weil Alter, es ist meine Franchise, so, was soll ich denn jetzt denken und so, was müssen wir uns, tatsächlich, was müssen wir uns in den nächsten Jahren vermutlich anhören, wenn da, wenn da was Wahres dran ist. Bis, das, das, das ja, ist scheiße. Und die, die Sache ist ja, was, also, wenn das wahr ist, so, dann, Steve Ross, dann verpiss dich. So, Entschuldigung, dass ich das in dieser Deutlichkeit sagen muss, aber dann hast du im professionellen Sportgeschäft und allgemein im Sportgeschäft, ja, nichts zu tun. Dann bist du genauso ein Mensch wie ein Häuser, wie ein Felix Zweier, wie andere Leute, die den Fußball, die den Sport, die den Football, die jeglichen Sport egal wo betrogen wird, nur für sich selber nutzen wollen und sich selber über das Gesetz stellen, sich selber über den, den Sport stellen und mit irgendwelchen dubiosen Wettgeschichten dann versuchen noch Geld zu machen, indem sie viele Millionen Menschen betrügen, indem sie f- die Leute diesen Fu- diesen diesen Sport lieben, wie es bei den bei den Dolphins tun, wie wir es beim Fußball allgemein tun, die diesen Sport ausnutzen, die diesen Sport ja einfach missbrauchen, damit sie sich weiter die Geldtasche füllen können. Wie absurd und wie pervers kann das denn bitte sein, dass ein Steve Ross auf sowas, also wenn das wahr sein sollte, angewiesen ist. Anderer Punkt ist, dass viele die Sachen von Brian Frost so als wahr, nee, direkt wahr hinnehmen. Und wir solidarisieren uns mit Brian Frost. Schön und gut, also man kann das glauben. Ähm, ja ist aber die frage ob das alles wahr ist ja und ich kann es gibt wie gesagt ich habe jetzt viele wege dargestellt wie es wie wie es durchaus sinn ergeben könnte das ganze glaube ich dass es so war ich, ich weiß es tatsächlich nicht ich, ich bin wirklich einfach nicht entschieden also ich, ich ich kann mir leider vorstellen dass es so war und ich will aber mir gar nicht vorstellen dass es so ist ich, ich will eigentlich nicht dass es so war aber im endeffekt kann ich mir jetzt leider vorstellen, dass es so war? Und das ist halt einmal ein Problem. Und ich, ich habe keine Antwort darauf. Ich habe keine Antwort darauf, was ich, ob ich sage, dass das stimmt oder stimmt nicht. So, ich kann halt auch nur die Folgen dessen, was passiert, wenn es wahr ist, abschätzen. Und klar, wenn es nicht wahr sein sollte, ja gut, dann ist halt fragwürdig. Die Frage ist auch: Jetzt, wenn Brian Flores das mit dem Lawsuit beweisen kann, also wenn das halt durchgeht. Sagen die Leute, ja, dann ist der Rest bestimmt auch wahr. Obwohl, vielleicht hat er sich das dann nur ausgedacht, weil er den Dolphins nochmal richtig einen ins Gesicht geben wollte oder Steve Ross, weil der ihn gefeuert hat, obwohl viele oder nicht wenige gesagt haben, er hätte nochmal ein Jahr verdient. Aber also, das ist so viele Wenn und Aber und dementsprechend, ich, das sind ganz, ganz viele Egos, die da eine Rolle spielen. Das ist auch so ein Problem und ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Also, es ist wirklich keine Ahnung. Also, ich, ja, mehr kann ich kann ich so in diesem, in diesem Zusammenhang zu der Bewertung gar nicht sagen, weil, keine Ahnung, es ist so ein, so ein, so ein Vakuum, was, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ja, es war nicht ganz so schlimm, aber ich sag mal, die, die größte Geschichte oder wo ich wirklich danach wirklich richtig down war und so ein bisschen auch leer war, war damals, wo, wo Dortmund gegen Bayern die Champions League verloren hat. Das war wirklich so kurz vor Schluss dieses Tor und dann war einfach nur so, okay, ciao. So. Also es war wirklich so, auch der Tag danach war so, okay, so gefühlstot. Und das, da ist ist es fast, ich weiß nicht. Schwierig. Tobi, mh, ja, was glaubst du es war, was glaubst du es nicht war und äh, wie, siehst, wie schätzt du für dich die Situation
1: ein? Ähm, ich bin da fast genau auf deiner Seite. Ich würde mir für Brian Flores persönlich wünschen, dass er die Anschuldigungen, die er macht, auch äh, beweisen kann. Ich will mir gar nicht vorstellen, dass er sie, be- dass er sie beweisen könnte, weil das im Umkehrschluss bedeutet, dass dann Tabula Rasa gemacht wird. Das wird sich die Liga nicht bieten lassen und ähm, die anderen 31 Owner, die ja darüber abstimmen müssten, würden mit sicherlich äh, mit Sicherheit dafür stimmen, äh, dass Stephen Ross die Franchise verkaufen muss. Das heißt, äh, die Dolphins bekommen einen neuen Owner. Ähm, Stephen Ross wird dadurch nicht die äh, nicht das Geld bekommen, was er bekommen würde. Äh, es scheint da ja, ähm, oh, ich habe jetzt den Namen vergessen. Äh, es hat sich ja auch schon äh, ein, äh, ein Geschäftsmann, die quasi in Anführungszeichen Erstkaufsrechte gesichert, falls Stephen Ross die Dolphins mal verkauft. Da habe ich jetzt gerade den äh, den Namen nicht parat, kann man aber ähm, kann man aber ausgoogeln. Äh, Brian, äh, Brian irgendwas Junior oder so, also es gibt da schon einen, einen potenziellen Nachfolger. Ähm, bedeutet im Umkehrschluss aber auch ähm, der General Manager wird gefeuert, weil ähm, gerade beim tempering aber auch beim Tanking muss Chris Greer davon gewusst haben, das geht gar nicht anders. Ähm, was das im Umkehrschluss jetzt für die anstehende Free Agency, für äh, die Verpflichtung von von Trainern oder wem auch immer ähm, bedeutet, ist nicht abzuschätzen. Weil da geht so viel an äh, an Ansehen und an, äh, an Sympathie für die, äh, für die Franchise den Bach runter. Das wird Jahre, Jahre brauchen, bis das äh, nicht vergessen wird. Weil das ist so massiv und das ist so entgegen allem Sportsgeist und entgegen allem, was der Sport eigentlich mit naivem Blick gedacht ausmachen soll. Ähm, Du hast gerade eben äh, Heutzer angesprochen. Ich war bei dem Pokalspiel äh, Paderborn gegen Hamburg, war ich im Stadion und alle, die da waren, wir haben nicht im Traum damit gerechnet, dass das solche Ausmaße annimmt. Natürlich hat man sich gewundert und natürlich... äh, hat man, äh, hat man da gedacht, ja, okay, war kein Elfmeter, keine Ahnung, aber äh, man, man konnte sich zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen, dass, dass, es da einen, dass es da Schiedsrichter gibt, die aktiv mit Wettmafiageschichten und mafiösen Strukturen zusammenarbeiten und absichtlich Spiele f- verschieben. Ich will mir auch gar nicht vorstellen, dass, dass Stephen Ross ein, ein Mensch ist oder ein Geschäftsmann ist, der so so vorgeht, weil ich klammer mich an den Gedanken, der Mann kann doch nicht so blöd sein, aber ähm, würde ich es ihm zutrauen? Ja, auf auf jeden Fall. Ähm, Es sollte auch lückenlos aufgeklärt werden und wenn da auch nur ein Funken davon beweisbar von stimmt, ähm, haben wir ein Problem? als Fans der Miami Dolphins, dann will ich aber, wie du sagst mich, äh, Rico, dann will ich diesen diesen Besitzer, aber auch nicht mehr als Besitzer in Anführungszeichen meiner Franchise sehen. Dann will ich den Typen echt, äh, äh, dann jage ich den persönlich zum Teufel. Ganz ganz ehrlich, weil das ähm, widerstrebt allem, was ich als, äh, als Amateursportler und im Amateursport ähm, ausgelebt habe, weswegen ich mir diesen Sport angucke, weil dann verliere ich den Glauben daran. Davon mal ganz abgesehen, dass ähm, 70.000 Leute im Stadion vor der Saison oder was weiß ich, wie viele Leute da sich die Spiele der Dolphins äh, angeguckt haben, natürlich absolut verarscht werden und absolut betrogen werden. Also das kann gerade in Amerika eine Lawine nach nach sich ziehen an äh, an Klagen und an äh, Sammelklagen, die da auf äh, gerade auch die Dolphins zukommen. Ähm, Das kann (lacht) verheerend werden. Ähm, Die Liga wird sich das auch nicht so ohne weiteres angucken. Ähm, Ich rechne quasi damit, wenn man das beweisen kann, sind Draftpicks weg. Das heißt, ähm, das geht auch bis an die Mannschaft und auch die wird dadurch geschwächt. Dann haben wir eine Franchise da stehen, die Dolphins die äh, erstens nachweisbare Betrüger sind, ähm, die die zweitens Draftpicks verlieren und wo wir drittens, wie du sagst, äh, Rico, uns über Jahre, Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte diesen Scheiß werden, äh, werden anhören müssen. Und das ähm, ist für mich schwer zu ertragen, aber ich habe das heute auf äh, ich glaube auf, auf Twitter schon mal erwähnt, das ist ja seit gestern Abend um 22 Uhr ist ja bei in meinem Social Media Account die absolute Hölle los und ähm, es hängt das Herz dran. Ich werde werd nicht die Franchise wechseln. Das kann ich das geht nicht und die Miami Dolphins als Symbol stehen bei mir auch über allem, aber der Glaube an den an den Sport ähm, gerade auch wie bei Heutzer, da geht da geht so viel verloren, auch bei mir. Also es wird schwierig werden, da äh, dann dem noch so zuzugucken und so, so, zuzuf- oder so mitzufiebern, wie ich das in den letzten Jahren getan habe. Also ich werde da schwere Probleme mitbekommen, denke ich. Und das macht es traurig. Mich?
0: Ja, Micho.
2: Ja, wir haben ja alle unsere eigenen Meinungen dazu und ich weiß nicht, wie es jetzt gleich geplant ist, so ein bisschen von unserem Anchorman, wir gleich noch über die Folge und so weiter reden, ich gehe davon aus, Ähm, was mir nur immer auffällt ist, ähm, es kommt halt nicht aus heiterem Himmel. Ich glaube, dass das in der NFL gang und gäbe ist und wenn ihr euch ein bisschen zurückerinnert und da frage ich jetzt vor allen Dingen Rico und Tobi, weil wir das glaube ich nie so öffentlich gemacht haben, wenn wir uns darum gestritten haben, wo ich, dass ich immer wieder gesagt habe von wegen, naja, es ist zwar nicht beweisbar quasi und es ist kein offizieller Betrug, aber es geht schon in die Richtung, diese Art von Ticken. Das ist in der NFL halt gang und gäbe, und ich glaube, dass zum Beispiel da mit diesem, mit diesem Geld, dass das halt relativ normal ist für die NFL. Rico hat richtig gesagt, man darf sich halt nicht erwischen lassen. Und das schon seit langer, langer Zeit. Um, und deswegen wollte ich nur sagen, ihr habt jetzt immer hier die Geschichte mit mit Holzer angesprochen, die auch ich mitbekommen habe, aber Rico wird es nicht mehr wissen, weil es lange vor seiner Geburt war, es war, auch, <lacht> es war auch vor mir, aber dieser Sportbetrug, auch in Deutschland, ist glaube ich so alt wie der Sport selber, also es gab ja Spieler, die Spiele verschoben haben in der Bundesliga, Also, Holzer ist ja kein kein neues Phänomen, das heißt, nicht erst seit kurzem hat der hat, oder, seit, oder seit dieser Zeit hat der Sport seine Unschuld verloren, eigentlich ist das schon seit langer, langer Zeit so. Und ich glaube, das ist auch in der NFL seit langer, langer Zeit so. Die Frage ist halt einfach, wie wird die NFL damit umgehen, mit denjenigen, die quasi erwischt worden sind. Weil ich glaube, jeder der Owner macht das genauso. Ich glaube, Ross ist da halt eben keine Ausnahmestellung. Der einzige Unterschied ist, dass er erwischt worden ist. Und nochmal, ich glaube dass das, ich glaube sogar, dass es wirklich so gewesen ist. Was ich nicht glaube, ist, dass Brian Floss so integer war, wie er sich selbst darstellt und so sauber aus der Nummer rauskommt. Sondern er hat das Spiel so lange mitgespielt, glaube ich, wie es ihm Vorteile brachte. Das wollte ich noch sagen, weil Rico vorhin sagte von wegen, naja, er wird das ein bisschen anders sehen, das könnte doch alles sein. Das ist halt eine Glaubenssache, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, er hat das Spiel genauso wie fast alle anderen, die im nfl besitz sind, so lange mitgespielt, wie sie Vorteile davon hatten. Und er hat jetzt keinen Vorteil mehr davon, wie gesagt, Ego. Ne? Und deswegen geht er damit raus. Aber dass die Sache. Ich glaube schon, dass da viel dran ist. Und es würde mich nicht überraschen. Und es würde halt eben nicht nur die mit Dolphins betreffen. Das ist das Problem. Aber wir werden darunter leiden müssen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, diese, also Geld dafür zu bezahlen, dass du verlierst, okay, das, das ist, glaube ich, in dieser Deutlichkeit gar nicht bei anderen der Fall. Oh, vielleicht verpacken sie es cleverer, ne? Du kannst ja KPIs, also das ist ja im Prinzip äh, leistungsbezogene Boni, kannst du ja auch anders machen. Dann sagst du, ja, hier, wir geben dir einen 2-Millionen-Bonus, wenn du vor allem Spieler unter 25 forderst, förderst. So, wenn die Quote da so und so hoch ist, dann kriegst du so und so viel Geld. So, das sagt halt, okay, du musst halt mit vielen sehr jungen Spielern spielen, um halt zusätzlich Geld zu bekommen. Es ist ein Ding, wo man halt solche Sachen auch... Steuern kann, das heißt jetzt nicht, dass junge Spieler schlecht sind, aber wenn du halt mit 10 undrafted Free Agents spielst, das muss nicht schlecht sein, aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so gut ist wie ein, äh, wie ein gut ausbalancierter Kader, das ist halt natürlich noch eine andere Geschichte. Und ja, also, die, ja, man muss da gar nicht, ja, das muss einfach sehen, wie, wie es sich jetzt nachher ausgeht, ob oder ob nicht oder wie oder was. Es ist halt, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, Michael, da hast du jetzt äh, nichts zu gesagt, aber also was was glaubst du denn, was die Konsequenzen sind? Was was würdest du für dich mitnehmen, wenn, wenn das alles wahr sein? Also du sagst ja, dass das sowieso passiert, aber wenn die Dolphins sich jetzt dabei haben erwischen lassen, also wie ist deine Gefühlslage da?
2: Ähm, ich bin enttäuscht. Natürlich bin ich enttäuscht. Das ist das eine. Nicht, nicht, dass ich mir Illusionen gemacht habe, aber also nicht, dass ich nicht damit gerechnet hätte, aber ich habe mir Illusionen gemacht und die sind im Prinzip zerstört worden. Wieso der Traum von einem kleinen Jungen, ja, der, der da so zerplatzt ist, so ein bisschen. Und wenn ich dann noch denke, welche Folge das haben kann, weil ich denke mal, dass wenn das bewiesen wird oder wenn die das entscheiden, äh, dass die Miami Dolphins die Draft, Draftpicks mindestens für die nächsten zwei Jahre verlieren, einiges an Draftpicks. Wahrscheinlich Yes, also die werden einiges verlieren. Äh, was das dann für die weitere Entwicklung des Teams bedeutet, wenn wir da in den nächsten Block zu überleiten, ist das nämlich schon, ähm, ja, macht es noch macht es noch um einiges schwieriger. Es zeigt dann von wegen, man hat dann, man ist irgendwo, man kann nicht, wenn man einen Fehler mit Tour gemacht hat, könnte man den Fehler nicht korrigieren. Man kann Tour aber auch nicht zum Beispiel nicht dementsprechend supporten. Äh, man kann das Team nicht drumherum aufbauen. Im Prinzip heißt es, wenn wir, die, wenn wir da wirklich die Draftpicks, ich sag jetzt mal, kriegen, der nächsten beiden Jahre, in den nächsten beiden Jahren Draftpicks, vor allem First-Round-Picks verlieren, kann man damit rechnen, dass wir in den nächsten fünf oder sechs Jahren quasi nicht wieder richtig auf die Füße kommen, womit wir dann soweit wären, wo ich damals gesagt habe, ich habe damals zwar gesagt, nach Adam Gaze zehn Jahre lang keine Winning-Season, ähm, das ist nicht der Fall, wir haben dann, werden dann eine Winning-Season gehabt haben nach Gaze. Aber der Zeitrahmen, in dem wir keinen Erfolg haben, stimmt Minimum dann. Und das ist
0: sehr, sehr, ja,
2: da hatte ich mir echt was anderes erhofft. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, so ähnlich wie du hast. Ich hätte auch gerne noch meinen Ring.
0: Ja gut, aber wir hatten auch ja zwei winning Season. Haben. Wir hatten ja zwei winning season nach. Auch. Ja. Dementsprechend, aber ja, das. ich bin Ich bin tatsächlich ja, gut. 10,6 okay. und 9,8. Bin ich gerade zu? Ja, stimmt, die letzte habe ich nicht. Ja, alles gut. Okay. <lacht> nee, und ich, ich, eine Frage geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Und zwar ist es ja auch so, ich weiß gar nicht beim Bounty Gate, ob zum Beispiel die Owner da Bescheid wussten. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich vermute eher nicht. Und da bist du dann schon, du, normalerweise feuerst du die Leute ja. So, gut, äh, Sean Payton wurde danach wieder aufgenommen, weil, ja, Sean Payton und aber ich, ich frage mich gerade, wenn du aufgrund eines Vergehens des Owners, es ist nichts anderes, dieser Owner wird abgesetzt, es kommt ein neuer neue Owner, wem, also, zieht die NFL das durch, der Franchise, die sie neu auf den Markt schmeißt, die z- nahe Zukunft der nächsten drei, vier Jahre zu rauben, um ein Exempel, also, es ist ja ein Exempel zu statuieren, aber für, das ist ja, das ist ja den Ownern egal. Also, weil wenn ein Owner das macht, dann ist er die Franchise eh los. Dann ist es eh scheißegal, was mit dieser Franchise passiert aus seiner Sicht. Ich ich weiß nicht, welche Folgen das hat. Ich weiß, weiß, dass da draußen wahrscheinlich Fans von 31 anderen Franchises das eindeutig sehen und sagen, ja, die Dolphins müssen bestrafen. Aber es ist ein Owner-Vergehen, das ist auf höchster Ebene. Und du nimmst ihm diese Franchise weg, die sowieso dann für weniger verkauft wird, vermutlich, weil da weiß ich nicht, wie diese Regularien sind, wenn das passiert, weil das ist ja, ja, du hast dagegen verstoßen, dementsprechend nehmen wir sie dir weg, so ungefähr. Ich weiß nicht, was da, wie wie diese finanziellen Geschichten aussehen, aber ich kann mir jetzt, ich weiß nicht, ob die, ob sich die NFL das dann leistet, auch den Dolphins, weiß ich nicht, Capspace und
1: Picks oder was weiß ich noch wegzunehmen, Tobi? Ähm, ich habe das, äh, hab das heute im Verlauf des äh, frühen Tages mir mal angeguckt, ähm, nicht die NFL nimmt ähm, Steven Ross die Dolphins weg, wenn, sondern äh, die 31 anderen oder die 30 anderen und Green Bay, der da verantwortlich ist, ähm, entscheiden und stimmen darüber ab, ob Steven Ross die Dolphins behalten oder verkaufen muss. Ähm, Der New Yorker Geschäftsmann, ich habe den Namen jetzt äh, nachgeguckt, Bruce Beale Jr., hat ähm, sich, hat die Rechte erworben, als erster Ansprechpartner zu gelten, wenn f- ähm, wenn äh, Ross stirbt oder wenn Ross die äh, Dolphins verkauft. Das ist nicht an ähm, an einen, einen Preis gebunden. Ähm, natürlich, ähm, die Denver Broncos werden ja momentan verkauft oder sollen verkauft werden. Da redet man von 3,75 bis 4,5 Milliarden äh, Dollar, die das ein, die das einbringen soll. Ähm, Stephen Ross selber ist ja nur Mehrheitseigner. das heißt, es gibt ja noch Minderheitsbeteiligte bei den Dolphins. Ähm, die Williams-Schwestern zum Beispiel oder ähm, hier, wie heißt sie? Jennifer Lopez, ähm, ihr, ihr, Alex Rodriguez, ihr, 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 ihr Mann und äh, Mark Anthony Exmann, da sind ja so einige da, die Minderheitsbeteiligungen haben. Aber natürlich wird der Preis, den äh, den der Herr Biel wird bezahlen dürfen. Und dem Vernehmen nach, was man so gehört hat, ähm, wird er das auch tun. Wird natürlich massiv in den Keller rauschen, weil ähm, klar, Angebot und Nachfrage, Ross muss. Er wird gezwungen zu verkaufen, was sich natürlich auch auf den Preis äh, auswirkt. Und ähm, er als dann ehemaliger Besitzer der Miami Dolphins, also da reden wir ganz schnell mal von Milliarden, die da, die er da verliert und die es da weniger kostet. Ganz davon abgesehen, wie viel er schon investiert hat. Ja, Micho. Ja, ich habe mal ne, da eine Frage an euch. Jetzt mal ganz im Ernst. Ähm,
2: ich habe zumindest bei Dirico auch rausgehört, ihr glaubt, dass die ja in der NFL, und ich glaube, dass ja auch alle irgendwo Dreck am Stecken haben. Und alle können sie ja irgendwo, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, müssen sie ja Schiss haben, dass rauskommt, was sie tun. Ross wird das wissen. Ist es nicht so, dass Ross bei so einer Versammlung mit ihm gleichgesinnten sein wird, liebe Leute, ihr habt das alle gemacht, wenn ihr mir jetzt die Möglichkeit nehmt, dann werde ich auch öffentlich machen, was ihr alles gemacht habt. Und dass das Urteil dementsprechend unter dem Deckmännchen Männchen dann irgendwie ausgehandelt wird, wenn Ross den Druckmittel in der Hand hat. Haltet ihr das für realistisch? Weil ich schätze tatsächlich die mafiösen Strukturen da quasi äh, so ein. Wenn ich ehrlich
0: bin. Die, äh, ich, ich sag mal, das habe ich ja vorhin schon angeteutet. Dass Dan Snyder noch eine Franchise besitzen darf. Das ist, das kannst du ja eigentlich auch nicht ausdenken, was da alles lief. Also das da. Zum Beispiel die Cheerleader für irgendwelche Kalender herhalten mussten, beziehungsweise dann für Geschäftsmänner, die in Verbindung mit dem Washington Football Team standen, da irgendwelche Dienste verrichten mussten, sehr auf ihre eigenen Kosten in den Hotels übernachten mussten, und so weiter und so fort. Ähm, und ja, also das ist echt komplett weird, dass der seine Franchise nicht verkaufen muss. Und klar, aber vielleicht ist das ja dann genau diesen Dominostein, den Brian Flores damit auch noch, weil du hast natürlich auch mal den Lawsuit, Ja, du hast aber auch einmal eben diese direkten Anschuldigungen an einen Owner und vielleicht bringt das das Ganze noch weiter ins Rollen, dass da noch mehr passiert. Ja, vielleicht, also dass die NFL am Ende des Tages einen riesigen Skandal hat, der sie aber vielleicht, was Social Justice und solche Geschichten, einfach auf ein erträgliches Niveau hebt, sagen wir es mal so. Das könnte ich mir äh, schon vorstellen und äh, ja, was, also, dem anderen bleibt ja im Prinzip nichts anderes übrig, weil wenn sie das nicht tun, dann gestehen sie sich das ja auch ein. Also, so oder so wird es irgend wird irgendwas passieren,
1: denke ich. Tobi, wie schätzt du das? Ja, das ist genau der Punkt, den ich auch äh, jetzt hätte ansprechen wollen. Die anderen Owner können sich gar nicht erlauben, das konsequenzlos durchzuwinken. Das können die sich nicht erlauben. Weil jeder, der nicht dafür stimmt, dass Stephen Ross die Miami Dolphins, äh, verkaufen muss, wenn das stimmt, ähm, stimmt dem indirekt zu und hat selber dann ein riesiges und massives Problem. Die werden ihn als Nestbeschmutzer äh, sehen, die werden ihm jeden Stein ans Bein binden äh, und jeden Metall, äh, Quatsch, jeden äh, Betonblock, den sie finden können, werden ihn über Bord schmeißen und werden ihn als Bauernopfer opfern, egal ob sie die anderen das tun oder nicht. Ähm, er hat sich dabei erwischen lassen, er muss dafür die Konsequenzen tragen und ähm, das, wird, äh, das wird genau diese Auswirkung haben, wenn Flores das beweisen kann.
0: Ja, dementsprechend, also ja, schauen wir einfach mal, was da auf die Dolphins zukommt. Ähm, bevor wir jetzt auf Tour noch zu sprechen kommen, gibt es noch etwas, was ihr zu diesem
1: Themenkomplex sagen wollt, Tobi? Pff, nee, also ich bin meinen Frust mit der Franchise gerade schon äh, gerade schon losgeworden und äh, jetzt geht's erstmal einigermaßen wieder.
0: Micho, möchtest du da noch was sagen?
2: Kommt drauf an. Reden wir gleich noch kurz über Coaches, auch nach Tour? Ähm,
0: können wir jetzt auch schon machen. Also, okay. kannst gerne anfangen. Gut,
2: dann ist es jetzt folgendes. Ähm, hört sich im ersten... Ja, doch. Jede je, müsste es eigentlich ins Auge springen. Ähm, es gibt... Lange Zeit immer wieder einen, einen, oder jedes Mal einen Namen, der gehandelt wird, wenn bei Miami ein, Chef, posten, posten, Entschuldigung, ein coach posten frei wird, und das ist halt eben Harbo, Trainer von Michigan, und Ross hat mal gesagt, er wird nicht derjenige sein, der Harbo von Michigan wegholt. So. Dementsprechend kam immer wieder, ist, der Name wurde immer wieder diskutiert, weil dieses: Nee, 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 Ross holt ihn nicht weg. Jetzt wiederum ist es halt so, dass Harbo halt eben bei den Vikings zum Interview eingeladen ist und zwar also dementsprechend bereit ist, wieder in die NFL zurückzukommen. Er war ja schon mal in der NFL. Und natürlich kochten die Gerüchte direkt hoch, naja, dann muss Ross jetzt seinen Einfluss Geld machen und Harbo zu uns holen. Unter den Voraussetzungen, die wir jetzt aber haben, ist es ja nun so, dass wir dass, wenn Ross solche Schwierigkeiten hat, vielleicht Harbo gar nicht kommen wird oder gar nicht kommen will. Obwohl er dann vielleicht Wahl Nummer 1 wäre. Und wir haben ja im Moment, ich glaube, unser aller Favorit ist im Moment derjenige, der, der den dritten Interviewtermin bekommt. Ich weiß, ihr sagt jetzt gleich von wegen, es ist ja gar kein richtiger Dritter. Das müsst ihr gleich nochmal genauer erklären. Aber McDaniel ähm, hat den dritten Termin und selten hat ein Coach, von dem man überzeugt ist und den man haben möchte, der erste Wahl ist, in einem normalen Auswahlprozess, ich rede jetzt nicht von Frank Reich bei den Codes oder so weiter, drei Interviewtermine gebraucht. Das heißt, der Verdacht liegt nahe, dass vielleicht tatsächlich eigentlich ein anderer Coach kommen soll, vielleicht tatsächlich Harbo, und dass wir das Problem haben, dass jetzt mit dieser ganzen Flores-Ross-Geschichte wir im Coaching komplett ins Hintertreffen geraten und überhaupt nicht mehr wissen, was wir noch tun sollen. Ich finde, das ist eine Geschichte, gerade diese Harbo- und Ross-Connection, die jetzt zunehmend an Brisanz und an Bedeutung gewinnt, gerade vor diesem Hintergrund.
0: Ja, gut, dass das Harbroder einmal mal Thema war, übrigens der aktuelle Stand ist, dass er vermutlich bei den Vikings unterschreiben wird, das ist not a done deal, aber es ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Ich, äh, böse Zungen würden behaupten, dass Brian Flores jetzt noch interviewt werden muss. Ähm, ja, äh, das ist jetzt fraglich, also die Geschichte mit Harbro ist ganz simpel und zwar, also was heißt ganz simpel? Wenn wir Harbro holen, dann hat Greer deutlich weniger Einfluss in der Franchise und wackelt noch mehr, also sowieso schon wackelt. Weil, ja, Ross und Harbro so enge beieinander sind. So, das heißt, Greer tut natürlich vieles, um nicht Harbro zu holen. So, das ist jetzt auch wieder eine Geschichte, wo man viel hin und her diskutieren kann. Und, ja, ich weiß es nicht, wieso, weshalb, warum und ist auch so ein bisschen ja, komisch, weil das war ja schon damals auch bei, bei Flores so, dass Harborough wohl Thema war im Hintergrund, aber man hat ihn halt nicht geholt. Und wenn es jetzt so sein sollte, verstehe ich es nicht, wieso man jetzt es nicht probiert, weil man will ja offensichtlich, beziehungsweise, ja, ich hole ihn nicht, ja, aber er hat ja selber, also Harborough, wie du richtig gesagt hast, Micho, Würde ja für die Vikings Michigan verlassen. Und dementsprechend, hm, schwierig. Und ja, Mike McDaniel, es gab den Bericht, dass er am Montag ein Interview gehabt hat, aber das, was ja auch ewig lange gehalten, so sieben Stunden gedauert haben soll, aber es war wohl einfach nicht stattgefunden, weil Chris Greer auch beim Senior Bowl ist. Dementsprechend konnte es gar nicht stattfinden. Es sei denn, es hat ohne ihn stattgefunden, was nicht passieren, seit wird also wenn das passiert ist, dann haben wir eh ein anderes Problem noch, dementsprechend hat er jetzt, glaube ich, am Donnerstag oder am Freitag, Tobi, da kannst du vielleicht gleich noch mehr zu sagen, was, wie, wo, dementsprechend hat er da das zweite Interview und ich, ja, sonst ein Harbor Interview fände ich, fänd ich richtig, ansonsten muss man halt schauen, was, also auch also für, für Mike McDaniel jetzt in diese Situation zu kommen und was ist da dran, also wenn ich Mike McDaniel wäre, ich meine, ich ich habe Adrian widersprochen, dass also für mich ist der Dolphins-Job schon attraktiv, aus verschiedenen Gründen. Man kann natürlich sagen, ja, der GM und wenn er ein neuer GM kommt, pipapo. Das war für mich nie so das Thema. Man kann bei den Dolphins viel gestalten. Es ist für mich als Coach oder halt als potenzieller Coach immer irgendwie wichtiger gewesen vom Mindset her, als die Geschichte, die Adrian da auf den Tisch gebracht hat. Die valide ist aber für mich nicht so wichtig, aber jetzt hast du eine ganz andere Situation. So Was passiert mit dieser Franchise? Und wäre ich Mike McDaniel? Ich weiß nicht, ob ich bei den Dolphins aktuell unterschreiben würde. Solange da natürlich können die, sagen die mir, nee, ist nicht. Aber weiß ich's? Woher sollte ich es wissen? Welche Quellen kann Mike McDaniel sich ziehen? Das, das ist dann die, die nächste Geschichte. Aber Tori, deine Einschätzung dazu.
1: Ähm, es sind ja momentan zwei Coaches noch in der ich sag mal, in Anführungszeichen engeren Auswahl. Das ist neben äh, McDaniel von den 49ers noch äh, Kellen Moore ähm, von den äh, von den Cowboys. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Harbro die Miami Dolphins und auch gerade wegen, äh, wegen seiner Nähe zu Ross dazu benutzt haben könnte, ähm, eventuell den Job bei den Vikings zu bekommen und da noch was rauszuschlagen, um eben da diese diese Konkurrenzsituation zwischen den Franchises zu simulieren. Ähm, Ich bin fein mit äh, Mike McDaniel. Ähm, Mich würde mehr interessieren, das Team, was er mitbringt. Ähm, Er könnte, um mal Namen zu nennen, Vic Fenjo, ehemaliger ähm, Headcoach der der, ähm, der Broncos als äh, Defensive Coordinator zum Beispiel, könnte, könnte er mitbringen, der war schon ähm, war schon in der Diskussion. Ähm, Mike Munchak als äh, O-Line-Coach, eh, auch ehemals Broncos, ähm, wenn man zu den 49ers guckt, da wo McDaniel die die äh, die Offense koordiniert, ähm, haben wir mit äh, Chad Förster den äh, Namen sollte der sollte euch geläufig sein ein online Coach der die der das in Miami schon kennt eventuell kommt der wieder zurück ähm, ich würde es nicht mal an der Personalie mitmachen mich würde viel mehr interessieren wen bringt er mit wie stellt er sich das vor also das denke ich mal schon wird auch Teil dieses zweiten Interviews sein dass man beim im ersten Interview guckt, passt das so, ist das Konzept das so, wie wir uns das vorgestellt haben? Und das ist jetzt im zweiten Interview, ähm, gut, die 49ers sind ja nun auch ausgeschieden, er steht bei keinem andere, bei keiner anderen Franchise äh, auf dem Zettel, hatte nur Interviews mit, äh, mit den Dolphins und ich denke nicht, dass es so läuft, so wie es im letzten Jahr war, als er als ähm, potenzieller OC-Kandidat bei in Miami war, dass sie ihn dann in San Francisco befördert haben. Also er wird nicht Head Coach der, der San Francisco 49ers werden, damit er nicht zu den Dolphins geht. Ähm, was mich interessieren würde und da fehlen mir einfach so die, so die Insights. Wie viel von dem, was äh, San Francisco in der Offense spielt, äh, geht auf das äh, von McDaniel zurück? Das heißt, was kann der überhaupt, welches Team bringt er mit, das sind so die Fragen, die mich interessieren, aber allgemein bin ich mit dem als Kandidaten schon fein und ich hoffe, dass es dann nach Freitag ähm, relativ kurzfristig dann zu einem Vertragsabschluss kommen könnte.
0: Na, ich bin, wie gesagt, gespannt, ob Mike McDaniel sich das Hand tut. Ich weiß nicht, Micho, da für dich noch kurz die Frage, ähm Würdest du anstelle von Mike McDaniel bei den Dolphins aktuell unterschreiben?
2: Die Frage ist, welche anderen Alternativen er hat. Ähm Ich würde es mir zumindest sehr gut überlegen. Ähm Muss halt jeder für sich entscheiden. Ähm Ich anstelle von ihm... Wird es wahrscheinlich machen, weil ich sage, ich finde auf jeden Fall irgendwie eine äh, ne Chance. Also ich sehe auf jeden Fall als in dem Team eine Chance, was zu machen und deswegen wäre das wäre das die Möglichkeit. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so groß, dass ich vielleicht wieder äh, tatsächlich in die Gelegenheit komme, so schnell einen NFL-Coaching-Job zu bekommen. Head-Coach-Job.
0: Ja, Gut, verstehe ich. Ist ja auch fair. Gut, dann äh, haben wir das Thema auch abgeschlossen. Und äh, eine Geschichte, die natürlich mit Mike McDaniel oder auch mit egal, welcher Coach kommt, ist die Quarterback-Situation. Und das ist, ja, ich. Hat es sowas jemals gegeben, wie das, was Tua durchmachen muss? Ja, Deshaun Watson. Jetzt hatten, haben wir Tempering probiert mit Tom Brady. Wir haben versucht, drei First Round-Picks für den First of All-Pick. Das mache ich, also das finde ich jetzt nicht verwerflich mit den drei First Round Picks für Joe Borrow. Ähm, wir haben. Eigentlich wollten wir Justin Herbert. Das ist ja auch noch so ein. Irgendwer wollte Justin Herbert bei den Dolphins. Es sind so viele, also jeder Quarterback ist bei den Dolphins im Gespräch und ja, tour steht da und so, Leute what the heck, so, warum habt ihr mich gedraftet? So, das wäre die Frage, die ich inzwischen hätte. Alter, warum draftet ihr mich überhaupt, wenn mich hier keiner, wenn ihr, habt ihr mich nur gedraftet, um über andere Quarterbacks zu reden? Was ist denn los mit euch? Das ist, weiß ich nicht, wenn du gerade eine Freundin hast und die ganze Zeit nur über andere Frauen am Schwärmen bist, das machst du nicht. Es gehört sich nicht, ja, dann sei nicht mit dieser Frau zusammen. Weiß ich nicht, in mir, ich, ich, ich will eigentlich, dass Tour Erfolg, also bei den Dolphins Erfolg hat, aber so, also, aber wie, leid, also, wie scheiße kannst du einen Spieler denn behandeln, frage ich mich inzwischen. Ich weiß, also, das ist natürlich auch hart den Dolphins gegenüber, was ich sage, aber weil ich ja, ich kritisiere Joe ja auch für das, was, was er auf Welt geleistet hat, aber das, was er oft viel mitbekommt, das ist das, das hat er nicht verdient. Also, würde ich jetzt so sagen, oder Tobi?
1: Das ist, also, es ist, es ist Wahnsinn. Man, man kriegt den Eindruck, äh, sie, sie würden wollen, sie wollen jeden, jeden verschimmelten Quarterback, der halbwegs einen Ball gerade auslaufen kann, ist den Dolphins laut diversester Medienberichte lieber als Tua. Und es ist genau, es ist genau das, was du sagst. Ich, an Tua's Stelle käme ich mir regelmäßig. Und zwar, das kommt ja jetzt, äh, ist ja nicht erst seit gestern, sondern anscheinend ja schon seitdem er da ist, ähm, käme ich mir sowas von verarscht vor. Also, ähm, man, man behandelt ihn dadurch äh, dadurch scheiße ist, dass man ihn wieder vom Platz nimmt äh, und, äh, und äh, Fetzi wieder reinwirft. Man, äh, alle drei Wochen kommt ein neuer Quarterback, den man eigentlich hätte haben wollen und den den alle eigentlich hätten lieber haben wollen als ihn. Wo soll der Junge denn sein Selbstvertrauen herbekommen? Wir stellen ihm eine O-Line hin, die die schlechteste ist, die die Liga seit Jahren gesehen hat. Ähm, wir haben Verletzungspech in der, in der Offense, dass er teilweise die Spiele mit, mit ein oder zwei wirklich ernstzunehmenden Targets durchbringen muss. Und der, der Junge ist auf verlorenen Posten, glaube ich schon fast. Also der, der, der soll bei uns offenbar auch gar nichts werden. Der Umgang der Franchise und der Umgang von Coach, von GM und dem Umfeld mit diesem Spieler, der ja ein Talent ist und der sich ja auch noch entwickeln können soll, ist äh, verheerend. Im besten im besten Falle.
0: Ja, so ja, kann ich nur so schreiben. Micho, ähm, ja, ähm, Pray for tour oder was machen wir jetzt? Ja.
2: Man muss immer gucken, wo das Ganze herkommt. Das Ganze kommt aus den Medien. Und da ist mit Sicherheit ein bisschen was dran, ein bisschen dabei ist, aber auch, weil sich Medien darauf eingeschossen haben. Also, es ist ja nicht so von wegen, dass das dass jetzt wirklich jeder einen anderen Quarterback unbedingt will. Und das muss man auch ganz klar sagen. Ich, ich bin grundsätzlich mit euch einer Meinung, versuche jetzt aber mal die andere Seite zu sehen und sage: wenn Tua da nicht stabil genug ist, um das auszuhalten und nicht selbstbewusst, um an sich zu glauben, selbstbewusst genug, um an sich zu glauben, hat er eh keine Zukunft in der NFL. Wenn er so labil ist, nö, dann schafft das nicht. So, das heißt, ähm, tatsächlich, ja, es ist, es ist schwierig. Ähm, man ist da bestimmt nicht erfreut von. Aber als Spieler muss man damit rechnen. Was hat ein Ryan Tennel? Wie oft hat, hat sich ein Ryan Tennel was anhören müssen? Tatsächlich mit von wegen, mit dem, mit, mit dem Quarterback wird das nichts, warum verlängert man den? Warum will man ihn überhaupt oder sowas? Was muss ich ein Derek Carr anhören? So nach dem Motto, was ist das für ein Quarterback? Die Raiders brauchen einen neuen Quarterback, auf keinen Fall. Und dasselbe ist mit Tour. Und in gewissermaßen muss Tour da durch und er muss mit Leistung antworten. Ähm, es mag nicht fair sein, aber das ist auch, er kriegt dafür ein nicht zu knappes Schmerzensgeld. Er muss zeigen, dass er das dementsprechend kann. Was davon jetzt überhaupt alles wahr ist, ihr habt bewusst gesagt, vor wegen man hat den Eindruck, ist ja jetzt die Frage, dass man sich im Draft zum Beispiel mit Burrow, mit Tour mit Herbert beschäftigt, ist glaube ich vollkommen legitim. Dass man sich mit Quarterbacks, die auf den Markt kommen, beschäftigt, ist auch vollkommen legitim. Und jetzt gehe ich nochmal zurück auf Brian Flores. Brian Flores, der ja unbedingt Tour haben wollte, der Ryan Tendon hat gehen lassen, der sich umgedreht hat, weil er nicht Tom Brady haben wollte, so nach dem Motto, äh, ähm, hat Tour, wie später rausgekommen ist, zusammengeschrien hat ihn seine Entwicklung behindert, wie wir gesehen haben, hat ihn auch zurückgehalten. Also von daher, ähm, ich finde all diese Aussagen, man muss immer sehr, sehr differenzieren, woher die kommen und was dahinter stecken kann. Wirklich, was dahinter stecken kann. Und ähm, als Profisportler muss man das zu einem gewissen Punkt auch ausschalten können. Ansonsten hat man in dem Business nicht zu, ver- äh, zu verlieren. Ich finde allerdings auch, und das sollte von Seiten der Fans jetzt sein, jeder, der hier länger zugehört hat, weiß, dass ich meine starken Zweifel an Tour hatte und auch habe. Das ist nicht das Thema. Aber als Fan einer Franchise sollte man sagen, das ist mein Quarterback. Ich stehe hinter ihm und er kriegt von mir jeden möglichen Support. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht kritisch hinterfrage, aber ich fange nicht an und äh, fange an, Tour als Problem zu sehen, auf Tour zu schimpfen und so weiter. Ich finde, das gehört sich als Fan nicht. Und das ist, glaube ich ein viel größeres Problem als das, was die Medien machen. Weil die Medien nehmen das auf, befeuern das und dann wirkt daraus so, ein, so eine self-fulfilling prophecy. Und das ist halt die Gefahr.
0: Naja, gut, aber also ich muss Tua ja trotzdem kritisieren dürfen und ihn als Problem sehen dürfen, wenn ich das sage. Dass das er meinte
2: ich auch nicht. Du darfst ihn kritisieren, das ist nicht das Thema. Aber du musst ihm trotzdem supporten. Ich kritisiere Tua ja auch. Ich sage ja auch, dass Tua seine Fehler macht und dass Tua vielleicht sogar nicht der Quarterback, der Zukunft ist und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz drücke ich ihm jedes Mal die Daumen und wünsche ihm jedes Mal, dass alles gut ist und fange nicht an, ihn zum Beispiel öffentlich zu beschimpfen oder sowas, weil das ist genau das, was ich als Fan von der Franchise, das tue ich mit meinem Quarterback nicht.
0: Gut, da sind wir dann d'accord, ne, das stimmt schon, aber ja, es ist schon irgendwo absurd, was was da abgeht bei den Dolphins. es ist Uh, frustrierend, würde ich zwischendurch mal sagen, weil uh, man schickt so viel Herzblut in diese Franchise und was tut sie? Sie tut Sachen. <lacht> Ach ja. Gut, uh, ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch... Also, ich warte jetzt einfach die Woche ab, entspanne mich noch ein bisschen und dann sieht die Woche, sieht die Welt nächste Woche ganz anders aus, hoffe ich mal. So, gibt gibt's noch was, was wir darüber hinaus jetzt... Uh, sagen müssen. Tobi, hast du noch etwas? Nee,
1: also äh, Schlimmer kann es nicht mehr kommen, glaube ich.
0: Oh, sag das nicht. Don't jinx it, don't jinx ja. it.
1: Holt mal Bier. Chris Greer läuft sich schon ja. warm wahrscheinlich.
0: Schauen wir mal. Micho. Oh, ja.
1: Ähm, ja, vielleicht noch was ganz Kurzes.
2: Ich habe noch mal wegen dem Tempering so ein bisschen nachgeguckt. Ich hatte jetzt keine Zeit. Äh, Google, beziehungsweise die Suchmaschine, die ich nutze, die ja nicht Google heißt, ähm, in tiefe... Da hast du dich auf Werbung
0: für andere... Äh, für andere Suchmaschinen machen. Ich nutze tatsächlich DuckDuckGo. Was ist an DuckDuckGo so besonders?
2: Okay, DuckDuckGo ist in meinen Augen schneller als Google. DuckDuckGo hat bessere Suchergebnisse, weil viel, viel weniger Werbung und vor allem keine personalisierte Werbung ist. Bei Google ist es ja in der Beziehung, ähm, sind die Suchergebnisse, Google hatte mal gute Suchergebnisse, die haben ihren Algorithmus aber so geändert, dass gewisse Dinge bevorzugt werden. Das ist bei DuckDuckGo... Dementsprechend nicht so der Fall. Ähm, also, tatsächlich kriegt man bessere und auch ungewöhnlichere Suchergebnisse, die einem weiterhelfen können, dass ich bei DuckDuckGo und DuckDuckGo hat halt keine Datensammelwut. Das ist halt, äh, ist halt Privacy, äh, respektiert halt die persönlichen Daten, stalkt einen nicht, man kriegt keine persönliche Werbung und so weiter. Ähm, ja, das, ist, das sind alles die Gründe, warum ich DuckDuckGo benutze. Ähm, andere Alternative wäre noch Ecosia, wenn man äh, möchte, dass jede, für jede Suchanfrage ein Baum gepflanzt wird. Auch noch gut. Aber es muss tatsächlich in meinen Augen nicht immer Google sein. Äh, Google hat auch sehr viel Marktmacht und das ist so mein kleiner Punkt, um mich dagegen zu stellen.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. So. Das, deswegen deswegen habe ich dich erst nochmal aufgefordert, das zu sagen. <lacht> ähm, ja, aber den Punkt, den du machen wolltest, genau. bitte.
2: Ich habe mal geguckt, es gibt eine History of Tempering in der NFL. Es gibt immer wieder Jahr für Jahr Vorwürfe von Tempering. Teilweise sogar, ähm, da ist die NFL ja sehr strikt, teilweise gibt es sogar Sachen, die, ähm, die, die, die bewiesen sind. Was ich bisher noch nicht wirklich habe herausfinden können, ist, welche Strafen dort jeweils ausgesprochen wurden. Obwohl die NFL da strikt wohl gegen vorgeht und da sehr strikt mit diesen Regeln ist, äh, scheint es irgendwie nie wirklich dazu gekommen zu sein, dass ein Team wirklich wegen Tempering letztendlich verurteilt wurde, um es mal sozusagen bestraft wurde. Von daher bin ich da relativ entspannt. Denn um das nochmal zu sagen, ja, ich glaube, dass wir es gemacht haben. Ja, ich glaube, dass die ganze NFL das macht. Nein, ich glaube nicht, dass die Franchise dafür bestraft gehört und auch Ross nicht dafür. Das ist im Endeffekt, klar, man hat die erwischen lassen, aber es ist im Endeffekt nichts Besonderes. Aber das soll auch mein Schlusswort sein.
0: Tobi, weißt du da
1: zu den Strafen mehr? Ja, zu den tempering Temp- strafen Nee, die werden äh, die werden von Fall zu Fall ähm, individuell ausgehandelt. Also es gibt da jetzt keinen, keinen Strafenkatalog, soweit ich weiß. Aber ähm, da es sich da ja um äh, Tom Brady gehandelt hat, ähm, würde ich da im Fall vom Tempering nicht damit rechnen, dass da großartig was äh, rauskommt. Man würde... Äh, einen, einen Liga-Helden in Anführungszeichen ja dann dadurch im Nachhinein beschädigen. Und ich denke, das möchte man äh, das möchte man vermeiden. Deswegen wird da wohl wenig kommen.
0: Ich also, würde,
2: ich habe jetzt... Gerne, ganz kurz, ich würde auch noch gerne was zu Brian Flores noch mal sagen, was ich vorhin nicht erwähnt habe. Das ist nämlich, man muss auch sagen, das Ganze wirkt ja wie ein Racheakt von Brian Flores, weil kaum war Brian Flores aus der Franchise raus, sickerte ja durch was für ein Mensch Brian Frost eigentlich gewesen sein muss. Und ich finde, wenn man das noch berücksichtigt, stellt das seine Aussagen noch mehr in, in, in Zweifel. Zumindest in dem Bereich. Entschuldigung, das hatte ich vorhin vergessen und musste noch hinterher schieben. Und jetzt verabschiede ich mich wirklich.
0: <lacht> ja, nee, das ist auch ein Ding, dass man sicherlich, das hat, da hätten wir durchaus noch drauf, mehr drauf eingehen können. Ich habe jetzt mal rein, auch, äh, kurz geschaut, und zwar ähm, äh, dass es gibt Penalties for Violation of Anti-Tampering Policy. Chiefs Coach Andy Reid und GM Dorsey. Feind. Ähm, da haben die Kansas City Chiefs eine Strafe von 250.000 Dollar bekommen, Andy Reid 750.000 und John Dorsey 25.000 Dollar. Und zwar haben sie ähm, mit dem Unrestricted Free Agent Jerry Macklin, der dort und bei den Philadelphia Eagles unter Vertrag war 2015 dort gegen verstoßen und mussten 2016 einen Drittrunden und 2017 einen Sechst-Runden-Pick dafür abgeben. Also da gibt es durchaus Strafen, die gar nicht mal so wenig wehtun. Das hatte ich jetzt gerade nur noch rausgefunden. Gut, aber da können wir vielleicht auch nächste Woche, Tobi, vielleicht ein paar Infos geben, was es noch so für Strafen gab. Schauen wir mal. Ja, ja,
1: also. Gut. vielleicht wissen wir ja nächste Woche schon ein bisschen. Ähm, ich hoffe es. Bisschen mehr darüber.
0: Wunderbar. Dann ja, gibt es jetzt glaube ich kein Thema mehr. es Sei denn ihr habt jetzt noch was, Tobi. Ich weiß nicht. Kommt sonst noch was aus der Gossip-Ecke?
1: Äh, wird völlig überlagert. Also es ist äh, nichts. Miami hat seit gestern nur noch ein Thema.
0: Und äh, ja, deswegen gibt es jetzt auch nichts weiteres mehr zu sagen, außer, ja, es hat mir trotz dessen natürlich mit euch wieder super viel Spaß gemacht, mit euch grundsätzlich über Football, über die NFL, über die Miami Dolphins zu reden, auch wenn es aktuell eine schwierige Woche ist. Ich hoffe, es werden nicht schwierige Jahre, sondern nur eine schwierige Woche oder vielleicht zwei schwierige Wochen und dann löst sich das alles in irgendwas auf, womit man aber vielleicht in die Zukunft blicken kann und ja. Dementsprechend ja, supporten wir die Dorf ist natürlich weiter, weil die Franchise bleibt bestehen, egal welcher Owner dort ist. Wenn ihr uns da draußen supportet möchtet, dann geht das auf zwei verschiedenen Wegen. Einmal monetär, einmal non-monetär. Monetär geht das Ganze über äh, Patreon. Jetzt hätte ich fast die Seite vergessen. Über Patreon, das geht schon ab 2,50 Euro pro Monat. Das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino für einen Monat voller Spielspaß und Spannung. Also sozusagen, was gibt es aktuell ab und zu mal Fragen und äh, ja, eigentlich könnt ihr auch darüber immer mit uns in Kontakt treten, was ihr auch über andere Plattformen könnt. Dort werden, ja, in der Regel sind in der Saison dort Spielberichte und so weiter. Jetzt in der Offseason ein bisschen weniger Action, aber wenn ihr sagt, okay, das ist zwar cool, aber das möchten wir nicht, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Ihr könnt uns mindestens genauso gut unterstützen, indem wir uns einfach Like da, wo es Podcasts gibt, also überall, sei es bei Apple Podcasts, dieses Spotify, Podigy, whatever, wo auch immer, auf sämtlichen deutschen Sportseiten, wo es Podcast-Angebote gibt, da könnt ihr uns einfach ein Like hinterlassen oder auf YouTube auch Daumen hoch bei den Videos oder auch uns bewerten bei Apple Podcasts oder inzwischen auch bei Spotify. Darüber freuen wir uns natürlich mindestens genau so sehr. Und ja, dann lasst euch nicht so viel ärgern, Bleibt gesund und mir bleibt jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.